0: Fala, galera! Meu
1: nome é Filipe Cordeiro. Eu sou o Bruno Bloch. E
0: está começando o primeiro tratamento. Fala, Bruno! Tudo bem? Olá, Filipe Cordeiro. Eu estou
1: muito bem. Obrigado pelo interesse. Como você está?
0: Bruno, estou ótimo. Melhor do que nunca. Ontem tivemos uma aula... Deliciosa e excelente uma primeira aula aí do nosso curso de carne e osso com a Clarice Siqueira. Nós dois estamos frequentando as aulas, uhum. né? Pelo menos a primeira aula a gente já pôde estar juntos. E, cara, que delícia que foi, hein? Foi bom, cara. Primeira aula, introdutória, né? Aquela aula
1: clássica, primeira aula, a galera se apresenta, a gente entende um pouco, em linhas gerais, do que será o curso, né, que é um curso focado aí é, em personagens complexas, então um assunto aí super pertinente aí para os nossos trabalhos, enfim, para a nossa profissão, e foi muito legal, cara, já deu para ter um gostinho, né, do que está por vir, é, falamos ali de, de personagens, é, personagens planificadas, personagens complexas, em conceitos gerais, personagens alegóricas, enfim, foi uma aula introdutória muito boa, cara. Estou ansioso para o resto é, desse curso.
0: É mesmo, o que está por vir aí já estou tá, já ansioso também. E, Brunão, é, a gente estava conversando aqui faz um tempo que a gente não bate papo sobre o que estamos vendo. Eu, inclusive, não uhum. sei o que, que você anda vendo. Eu sei que
2: Mistério, nós dois...
0: Né? Eu sei que nós dois estamos vendo a série do nosso convidado de hoje, uhum. isso eu sei que a gente está vendo, a gente está conversando em paralelo, acho que a gente nem vai conversar aqui por enquanto, porque enquanto a gente está gravando aqui, enquanto sai esse episódio, você está escutando logo que sai ela tá para acabar mas ainda não chegou no último episódio então a gente vai esperar aí talvez o fim da temporada para conversar um pouquinho melhor sobre essa série que uhum. é, eu sei que a gente está acompanhando e está gostando e é tá boa
1: demais tempos... né
0: é, a gente tá... E, assim, é, é aquela série que tá todo mundo falando, é gostoso acompanhar com outras pessoas e tal. Mas...
1: E é muito bom, né? Ver uma série brasileira, assim, que chegou nesse status, né? De ser uma série que, porra, todo mundo tá assistindo, todo mundo tá gostando, todo mundo tá comentando, né?
0: É, é... repercutindo e... conhece. É, isso é muito bom mesmo. Muito bom. A gente vê, né? Que nosso produto nacional é, tem esse nível de qualidade mas, como eu ia falando, não vai ser sobre a série que vamos falar, que apesar de estarmos vendo essa, vamos falar sobre outras coisas que estamos vendo. E eu queria já te perguntar de cara, o que, é que você está vendo que você já, já confidenciou, que você estava animado para falar sobre algo que você está vendo? Hoje, Brunão, a gente vai ter alguma dica de Brunão, porque das últimas vezes que a gente fez esse papo, você, às vezes, nem estava tão empolgado. É. Você entrou por conta de um hype ou descobriu ali nos seus fóruns índios, né? Porque você encontra oh, seus amigos índios. Cara, eu não é. tenho dado,
1: em minha defesa, eu não tenho dado nenhuma dica assim, de outro mundo, assim, sabe? Aquela dica, ai, meu Deus, essa série norueguesa, né? É. Não tenho dado. Tenho dado, assim, umas dicas ou, enfim, falado de séries então, aí, todo mundo tá assistindo, enfim, pelo menos a galera tá ciente, né?
0: Uhum. É,
1: mas a série que eu tô assistindo agora, cara, eu cheguei até um pouco tarde nessa festa, eu confesso. É uma série que, porra, eu tô apaixonado por ela, cara. Tô completamente Olha. apaixonado. É, é um pouco agridoce até porque é uma série que acabou de ser cancelada, né? Eita. Então... É, não foi bem cancelada porque teve até um, um fim né tipo são três temporadas no ar né parece que eu, cheguei, eu não cheguei ainda no final da terceira mas parece que já tem um fim bem satisfatório assim né conclusivo né então não foi meio que cancelado do nada né aí é, três hoje em dia né três temporadas já é um até meio que normal né para uma série Sim. de relativo sucesso né ah. é, mas enfim a série que eu estou falando é The Other Two você conhece
0: Cara, não, eu tô ligado, mais ou menos, mas não nunca vi. E sei pouco sobre a série. Cara, é, é uma série. Conte que aí. Tá,
1: É uma série que tá na HBO Max. É, é uma comédia, cara. É uma série de comédia sobre, basicamente, assim, bem por alto, sobre dois irmãos, irmão e uma irmã, né? De, de seus 30 e poucos anos.
0: Tem um negócio é, de fama, né?
1: É, que eles meio que são o irmão menor deles, que é tipo um Justin Bieber, que é o Chase Dreams. Ele vira um cantor um cantor famoso do dia pra, da noite para o dia, né? Uhum. E, e aí ele fica muito famoso e tipo e, e vira o centro das atenções da sociedade em geral e esses dois estão lá tentando, tentando né? Os trancos e barrancos, né? Dar algum passo na carreira dele. Um é ator, é, a outra também trabalha na, na indústria do entretenimento, enfim. Então, ele é meio que esses dois coadjuvantes aí nessa... Em relação a esse irmão mais novo deles, tem a mãe deles também, que começa a virar escritora, começa a ganhar uma certa fama também. Então, é meio que os dois é, membros da família menos famosos, vai? Uhum. É, então, é uma premissa assim, que eu não acho assim, que seja assim, uma premissa maravilhosa, tá?
0: É tipo dois Johnny Drama.
1: Assim, mais ou menos, né? Mas, enfim, mal comparando... Johnny né? Jama,
0: quem não sabe, é o personagem de Antorrage, que é o irmão do personagem principal, o irmão do Vinny Chase, que é meio baseado no irmão do Mark Wahlberg, assim. É um cara que fez um, dois filmes em Hollywood meio obscuros e o irmão se tornou uma estrela do primeiro escalão de Hollywood. É, assim, não diria que é uma
1: comparação direta, mas talvez dialogue um pouco, né? Claro que a série tem totalmente outro tom. Também é uma sátira de Hollywood, né? É, e é uma sátira, assim, boa pra caralho, sabe? Que, que se pretende aí meio que tirar sarro de, de todas as... Basicamente, todas as áreas, vai, do entretenimento. Então, satiriza não só essa coisa de esses Justin Bieber da vida e essa cultura pop de, de música né? mais jovem, como satiriza também Hollywood em geral, filmes e filmes indies e programas de auditório de manhã, sabe? Esses daytime americanos e satiriza talk shows, enfim, satiriza teatro, brother, satiriza tudo, assim sabe? É uma série que ataca para todos os lados assim, nesse sentido. É... Eu assisti o primeiro episódio há um tempo atrás, é o piloto... Não, é, assim, achei legalzinho, mas assim, não me convenci exatamente. Eu falei, ah, tá bom, tipo, beleza, sabe, legalzinho, sabe. Dá pra dar umas risadas, enfim, mas não continuei, né. Mas, e aí, mas agora... você
0: acha que você não continuou por conta da, da, do, tipo, do seu espírito na época ou porque eu, realmente o piloto, ele não é o que te vai te segurar e você vê mais um, dois episódios, você vai curtir pra caramba?
1: Então, cara, não sei, eu acho que o piloto não me segurou, assim, eu acho que o piloto não é um piloto excelente, assim, que a gente uhum. fala, caralho, que série foda que eu preciso assistir, assim, minha opinião. Conheço gente uhum. também que tem a, mesma, tem a mesma experiência, né? Então, talvez eu não esteja sozinho, mas enfim, é... mas aí começou, as... aí já, já foi um tempo que eu vi, né? Aí estreou a terceira temporada agora, eu comecei a ver esses memes todos de Twitter, né? Muita gente repercutindo cenas, né? A gente entendendo nessas cenas, essa coisa da sátira, ser assim, muito bem feita, que eu gosto muito, você sabe, eu gosto de assistir, eu gosto de escrever. É, sabe? não,
0: tua cara, tua cara. É. Eu ia falar, <risos> eu tava... tô guardando esse comentário aqui para quando você terminasse, mas assim, tua cara, sátira e bastidores do, do mundo do entretenimento e eu essa adoro. coisa do, do cara que tá quase ali, e não consegue é meio loser você tem um, um filme que, que flerta com isso eu sei que você tem um projeto de série que tem uma premissa tudo. que não Olha, é família mas que é parecida não sei que que é até, é
2: teu DNA
1: Alô, produtores, estou aqui hein? tem meus projetos meus projetos né onde um hoje um mas é mas enfim é, é tem tudo a ver comigo mas é mas enfim só para defender um pouco a série é... Cara, quanto tempo que eu não vi uma comédia realmente, uma série de comédia, de comédia engraçada de verdade, sabe? Uhum. É muito tempo que eu não via, que você ri pra caralho cada episódio. É... Você tem muita piada boa e pensada e, assim, tem muita coisa nichada também, né? Que eu acho que nem todo mundo vai pegar as referências, né? E, cara, as tramas são muito bem construídas dentro dessa coisa de sitcom, sabe? É, hum. são tramas assim com reviravoltas, tramas que têm uma progressão é uma super inesperada. Cascona?
0: É uma sitcom moderna.
1: É uma sitcom é, tem, moderna. Tem
0: plateia? É... Não, não, não,
1: não. Eu digo e... uma sitcom porque é isso, né? Você tem geralmente dois, três, tem uns três, tá, duas tramas um pouco maiores e uma menorzinha para hum. personagens mais secundários. Em poucos geralmente.
0: lugares também é poucos lugares. É Nova York,
1: ali você tem a arena ali de, né, enfim, de apartamentos e, 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 e salas de teste, né, e, enfim. que e, e, e tapetes mas, vermelhos. Tipo uma
0: mais moderna mesmo.
1: Assim, uma sitcom vai... mais moderna, mas eu digo um sitcom é. mais no sentido de ter essas tramas de plot, plot driven bem engraçado mesmo, né, que o personagem uhum. meio que não vai aprender. Fechadinho
0: muito. por episódio, o personagem não é. se transforma. Tem um
1: arcozinho, né, cada temporada, mas, enfim, você tem situações que são episódicas assim geralmente, mas claro que também tem uma, um respeito a esse arco, mas é, mas é isso, os personagens eles raramente se transformam, eles vão mudando de, assim muito pouco assim, né, vão aprendendo muito pouco, mas são tramas que são muito engraçadas, sabe, que tipo é... É... Eu, assim dá um exemplo assim não sei se vai ficar muito vago assim mas por exemplo eu acho que para mostrar como as tramas são inesperadas né tipo tem um episódio da segunda temporada se eu não me engano é, tentar explicar de uma forma que, que as pessoas entendam mesmo sem assistir que um dos personagens que eu falei um dos, um dos irmãos é ator né um ator meio que tentando é, enfim construir sua carreira né no showbiz. Uhum. E aí tem um episódio que ele, ele conseguiu um, é, o papel no filme de hospital, de, de enfermeiro, né, The Night Nurse. Uhum. E aí ele vai fazer laboratório é, no hospital, como um enfermeiro, né? <risos> então ele satiriza muito essa coisa dos atores, né? essa, esse mundinho do ator que tá lá fazendo fazer laboratório. Né? Então ele vai lá no hospital, a se veste de enfermeiro e tudo mais, e começa a acompanhar a rotina dos enfermeiros de verdade, certo? Uhum. E aí tem uma cena Onde ele tá lá, meio que sozinho Lá no, no, no vestiário, meio que experimentando Umas roupas de cirurgia e tal Meio que se divertindo ali no personagem e tal E aí chegou um médico E, e fala, ó, oh, você tá tão, tão procurando você, tá demais estão procurando você pra sala de cirurgia e tal A gente tem uma cirurgia urgente E aí fica aquela situação que corta pra uma outra para outro plot lá do episódio E a gente pensa, beleza, vai chegar nessa trama clássica de, pô, O cara tá fingindo que é uma coisa que não é, né ele uhum. vai ter que ir pra uma sala de cirurgia sem saber o que ele tá fazendo, certo? Sim. Tudo indica isso. Aí volta para essa trama, a gente vê que o médico na verdade também é ator. <risos> <risos> também é um ator em laboratório e fala, foi bom? Você acreditou na minha fala? Eu tô, tô fazendo um papel no filme tal e tal, enfim. Uhum. Então você vê que todo mundo no hospital na verdade é ator, né? Que uhum. vai fazer um laboratório com um personagem de médico de enfermeiro, de sei lá o que. É... Enfim, aí tem uma progressão a partir daí. Mas, enfim, só para dar um exemplo meio bobo, assim, de como essas tramas, elas parecem que vão te entregar um caminho que até funcionaria, talvez, seria o caminho mais óbvio, mas acaba te levando para um outro caminho que é mais pirado ainda, sabe? Uhum. É, tem um outro episódio, sabe? Enfim, só para encerrar, porque eu estou muito animado. Tem um outro episódio que a irmã, né, Brooke, é maravilhosa, a personagem, que também é, que também é uma coisa que eu sinto falta, né? Ela é super... Shade, né? É muito mau caráter, né? Ela é muito egoísta, né? Uhum. Aquela coisa, né? O santo do universo, né? Ela, ela resolve, ela vira empresária do irmão, né? Alguma coisa assim durante a série. E aí ela meio que resolve largar a indústria, né? Sim. É, pra fazer coisas boas pelo planeta. E aí nesse episódio, na terceira, se eu não me engano. E aí ela vai... Só que ela descobre que tem uma festa da indústria, que vai ser foda. É, na casa da em DeGeneres, sei lá. E aí ela tipo, se arrepende. Aí, aí, <risos> aí a, a galera da, da, da produtora lá da, da, da empresa lá da, que produz lá, o irmão dela, fala: Ó, você já largou a indústria, você não está convidado. Pra Agora fazer. já
0: era. Tem aí ela resolve convite. entrar de
1: penetra na festa. Sacou? Uhum. Só que aí, é, como ela saiu da indústria, ela ficou meio invisível para as outras pessoas. Então é como uhum. se ela fosse um fantasma. Literalmente, assim sabe? Tem uma brincadeira de linguagem aí Que ninguém vê ela, porque todo mundo é indústria E ela não é da indústria, sacou? Até que ela uhum. acha outras pessoas que não são da indústria Que são convida primo de sei lá quem, tá ligado? Que estão na festa, que também ninguém consegue ver eles Mas ela consegue,
2: sacou?
1: Então, tipo, são umas brincadeiras assim Muito interessantes assim que, que, que tiram sarro, assim, desses clichês Dessa coisa, desse universo, né? Enfim, cara, eu super recomendo É... E é muito engraçado. As tramas são muito... É, eu, assim, vamos lá. Eu não quero falar mal de Ted Lasso, tá? Não quero. <risos> mas você me obriga aqui. <risos> eu fico comparando. Porque eu tava revendo... Tentando enfim, tentando persistir pela terceira quarta vez, né? Pra ir até o final de Ted Lasso. E eu comparo, assim, tipo... Que são duas séries, vai. Tudo bem, o Ted Lasso acaba sendo um pouco mais de dramática, Mas eu, eu comparo um pouco a progressão de trama, vai. Dentro dessa chave da comédia, vai em alguns, algumas tramas de Ted Lasso que são mais cômicasinhas, sabe? Uhum. É, e, cara, não tem nem comparação como The Other Two entrega tramas, assim, muito mais sofisticadas, muito mais elaboradas e muito mais engraçadas, sem, sem deixar cair a bola, sabe? São beats <risos> que, que vão aumentando o risco e ficando mais loucos e inesperados, sabe? E o Ted Lasso não entrega, assim, um quinto disso, assim, na minha opinião, assim, só para comparar, assim, com uma série que eu acho que é tão bem falada como comédia, assim, que eu não acho tão engraçado assim. Está começando
0: a se tornar um traço da sua personalidade, Bruno, é. seu horror por Ted Laço. E sempre que você tem uma oportunidade para mal dizer Ted Laço comparativamente, ou até só <risos> para mal dizer mesmo, você não perde essa oportunidade. É, cara,
1: infelizmente é realidade que eu posso, posso falar. Só virei esse cara. Mas enfim, é, é isso. Falei demais, do Other eu recomendo. Cara cara. Mas...
0: Mas tem uma coisa interessante no que você estava falando, é, que eu queria até checar contigo, se você concorda comigo, que eu estava tava tendo uma conversa sobre isso recentemente. É, eu tenho trabalhado supervisionando, né? Trabalhando ali na produtora, fazendo desenvolvimento, levantando algumas tramas, fazendo pesquisa e supervisionando também algumas sitcoms, é uma coisa que ali na produtora que eu trabalho a gente faz muitas, né? E, e cada vez mais eu tenho estudado. O formato e, e convenções e também procurar referências. E uma coisa que eu notei, e até vai conversar um pouco com é, a nossa aula, até de ontem, é que a comédia ela tem um pouco de dificuldade com pilotos, principalmente a comédia que ela não tem é, a, a, a sitcom, especificamente, assim, é, se a gente pegar de repente uma comédia talvez, sei lá, um longo ou então uma comédia que seja um pouco mais serializada, talvez uma dramédia tipo Barry, que vai ter gancho, que vai ter coisa que vai te segurar, além da comédia. Mas uma comédia zona mesmo é, tem uma dificuldade de piloto que eu acho que ela é muito de uma questão de que o, o, o legal da sitcom é quando você conhece o personagem é, de uma forma que vai poder acontecer quase que qualquer coisa, e às vezes coisas pequenas, e o seu interesse é ver como esse personagem ele vai reagir a essa coisa. Uhum. Então é aquilo. A gente pode ter uma, um, um episódio inteiro que trata-se de uma fila de sopa, que é uma coisa pequena, se você for pensar, uhum. e vira uma loucura em Seinfeld. Né? Então, assim, é... a gente tem, eu acho que a sitcom especificamente, quanto mais ela for para um lugar de, de sitcom mesmo, assim, com menos inovação de universo ou um high concept muito grande, porque eu acho que essa até tem um pouco, é, ela é muito difícil você engajar rapidamente, porque você precisa criar um certo tipo de conexão com esse personagem, você precisa entender ele muito bem e aí eu venho nisso que a gente estava conversando ontem, os personagens de comédia eu penso em até mais que nas sitcoms eles precisam ser um pouco mais planos, porque eles precisam de um reconhecimento uhum. muito rápido para você a partir do momento que você reconheceu ah, esse cara aqui, ele é o mal-humorado esse cara aqui, ele é o que vai tentar sempre é, namorar com alguém. Essa mulher aqui é a mulher que ela vai estar sempre insatisfeita com o trabalho. Então, se você consegue identificar logo qual é a chave desse personagem, você começa a curtir e notar que essas situações estão diferentes. Então, é, é, é meio difícil, assim. Aí eu estava conversando um pouco sobre isso, porque você for pensar, é, eu não segui, por exemplo, na série ganhador aí de vários prêmios, que é Bat Elementary, e uhum. tem várias pessoas que adoram, e eu acho que, por exemplo, o piloto, eu só vi o piloto, é um piloto qualquer coisa, de é, repente você ficando é. ali com aqueles personagens, você vai curtir, eu vejo muita gente que não curtiu, foi ver mais tarde, não curtiu muito The Office, e, é. e tem aquela coisa, ah, na segunda temporada que os personagens se encontram e que fica maravilhosa, que a primeira temporada ela tem uma coisa muito Rick Gervais. Eu tive uma experiência relativamente recente, não tão recente assim, já de anos, mas eu fui ver Community. É, depois que ela tinha acabado, nas no, últimas temporadas, eu comecei a ver os primeiros. Eu não entendi o hype, até eu ver um número, um número, sei lá, uma curva de aprendizagem ali dos personagens e que eu comecei a curtir, entrar na onda. Até não é uma, uma sitcom que eu amo, que eu vejo milhares de episódios, mas eu vi bastante, assim, e eu acho que a, a, a comédia, né, a série de comédia, ela, ela sofre um pouco nesse início, realmente é um pouco difícil, você tem que estabelecer quem são os personagens, tem que arrumar uma forma de apresentar, normalmente chega alguém de fora, ela tem ali, você tem ali alguns gatilhos, né, mas o, o primeiro episódio, ele já, ele, às vezes, não é nem tão no tom que a série vai ter, porque é isso, você precisa... Parar para apresentar é. para dizer quem é cada um. Você já não consegue começar ali do disparador. Então, eu acho que séries de comédia, elas, e principalmente sitcom, elas sofrem muito disso do início, né?
1: Cara, eu acho que você falou muito bem, cara. Eu não sei se eu tinha parado para refletir muito sobre isso ainda. Eu acho que faz sentido, que eu tô tentando assim, levantar exemplos na minha cabeça de pilotos de comédia que eu considero que são super bem sucedidos, assim, sabe? Na primeira vista. Uhum. E é difícil mesmo, assim, né? O próprio The Office, eu acho que sofreu. Tudo bem que o The Office é um caso meio que à parte, meio que eles tentaram, eles meio que fizeram quase uma cópia do inglês, né? Nesse piloto. Uhum. Eu até acho que e mudaram funciona mais. Acho, acho que o inglês funciona muito mais que o americano, no caso, né? Uhum. É, mas é, também acho que não funciona muito bem o americano. Eu acho que, sei lá, é, se você pega uma série que eu adoro, Tuddy Rock, acho é que uhum. você saca o tom da série no piloto o tom do humor, o tom dessa sátira também que eles pretendem fazer, mas também não é, assim, um piloto de se chamar tanta atenção, né? É... Talvez o Arrested Development tenha um piloto, eu acho, que mais bem sucedido. Acho que eles conseguem dar conta de todos aqueles personagens e, e as suas, é. é, suas maluquices, né? Em níveis de detalhe, assim, que eu acho que consegue ser bem sucedido, mas acho que é um caso raro. Mas é isso, eu acho que você falou, tá certo, assim. Eu acho que talvez... O que é interessante numa sitcom é, Sei lá, falando assim do né, usando um exemplo mais Mais fácil, né? É, é, é as possibilidades De situações cômicas Com esses personagens, né? Uhum. Então você não vai entender as possibilidades é, O potencial Dessas possibilidades no primeiro episódio né? O primeiro episódio Sim. tem o piloto vai ter esse objetivo de dar conta, de explicar um pouco esse universo, e um pouquinho de cada personagem, talvez trazer uma situação um pouco mais simples, vai, um plot um pouco mais simples, para apresentar cada personagem. Talvez esse plot um pouco mais simples não seja o mais interessante, comicamente né, do que em relação ao que eles podem apresentar, né? Então. Eu acho que você foi certeiro aí, você usou até esse exemplo do Abbott Elementary, eu também tinha a mesma impressão que você, eu vi o piloto, não me encantei muito. Eu acho que é um piloto um pouco quadradão também, né? em termos até Sim. de linguagem, né? essa coisa do até um pouco, até, tá estava até um pouco cansativo já, na minha opinião, é, mas talvez, eu acho que, até pelos prêmios que ganhou, enfim, eu acho que talvez até... É, seja bom de verdade mesmo né uhum.
0: é, é... E, e você pode ver até, por exemplo As duas que são meio da moda próprio própria Brooklyn Nine-Nine também Ela tem um piloto que é legalzinho e, Mas assim, ela, ela cresce E ela tem um, um, um lugar um pouco diferente Porque eu acho que a é Abbott ela é mais quadrada, coisa de colégio você está mais acostumado, a Brooklyn Nine-Nine, eu acho que o Arrested, levam para lugares diferentes, assim, então você já fica um pouquinho mais... Mas mesmo assim, é, os grandes episódios, eles são... No, 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 os Episódios memoráveis assim, de sitcoms, eles dificilmente são o primeiro e às vezes é, dificilmente são até o último da temporada. São ali algum episódio de meio que acontece alguma coisa que você já tem muito tom então, um dos personagens e você vai é. se divertir com aquele acontecimento específico e é o que vai ter mais loucura. e ou que vai ter não um vai personagem mesmo, X brilhando né? pra caramba. Mas aí você já precisa conhecer lo um pouco mais, né? É,
1: que, por exemplo, No Resident seria, dando um exemplo da primeira temporada, você vai lembrar aquele episódio clássico do... Não sei se você lembra, não sei se você viu tudo. Que o, o, o personagem do Michael Serra de maconha. Para namorada do Buster, e aí ele pede para o Joe porque ele acha que o Joe vai conseguir. Uhum. E aí o Joe fala para o Michael que o filho dele tá uhum. atrás de maconha, e aí eles vão armar lá uma. É, vão fazer assim um, um showzinho, né? Para mim que assustar o, o George Michael.
0: Uhum.
1: <risos> e aqui envolve meio que policiais de mentira que são strippers, né? Enfim, aí no final e vira uma loucura que na verdade. Quem está sendo enganado, na verdade, são eles, né? Porque quem está fazendo esse show é o pai do Mike, enfim. Então, é, é, é um episódio que só vai funcionar se você tiver um entendimento muito maior sobre esses personagens, né? Não dá é. para ser um episódio de inicial, né? Que você vai apresentar esses personagens dessa forma. Então, eu acho que o que você está falando faz muito sentido. Agora, agora, chega de falar desse do meu lado aqui. Vamos ouvir, já estamos falando tempo demais. Vamos ouvir o que, que você tem assistido.
0: Cara, eu tenho é, visto pouca série, eu tenho visto bastante filme, bastante filme de terror, porque já tem um tempo né, que eu estou trabalhando num projeto de terror é, grande, que está andando, graças a Deus, e eu estou de novo né, nessa fase vendo bastante coisas de terror, e eu fui ver umas coisas diferentes assim, de terror. E aí eu vi dois filmes recentes, que eu queria falar sobre esses dois filmes, que é, tem um, um certo tipo de conexão que fica, para no nome e é, depois eles têm características muito específicas. É, eu gostei dos dois filmes é, de formas bem diferentes e eu acho que os dois filmes têm problemaços de formas bem diferentes. Então, um deles chama até Os Ossos, eu não sei se você já ouviu falar desse filme, e o outro chama Frio nos Ossos. O Até os Ossos é do ano passado hum. e ele é do Luca Guadagno, o do Me Chame Pelo Seu Nome. Uhum. Ele tem um roteiro, um roteiro do David Kaiganick, não sei como é que fala sobre o sobrenome dele, que é um cara que escreveu outros terror, terrores, horrores, escreveu outros horrores, que escreveu a, a versão mais recente de Suspiria, que era do Dario Argento, né? Escreveu um outro do filme de terror, só que é um filme diferentaço. assim. Ele é um filme que ele ele usa muitos, muitos, muitos signos do terror, mas ele não tem é, um, um, um roteiro e um tom de terror. Ele tem um, um tom de romance uhum. com canibais, tá ligado? Tá. E aí ele é um filme que ele é muito muito interessante no lugar, ele é um filme muito diferente, mas eu acho que ele falha nessa loucura que ele tenta fazer. Dá para entender muito bem o que ele quer fazer e que, que à primeira vista é quase genial... Mas, é, ao mesmo tempo, ele fica um pouco... É tão, é, fica tão grande a desconexão em determinados momentos que ele fica um pouco nem lá nem cá, sabe?
1: Mas você diz em relação... Como assim? Nem se eu entendi direito. Como assim?
0: Ele, em relação aos dois Ele não, ele dois não é gêneros? nem um terror memorável, nem um romance memorável. Tá. E a mistura das duas coisas acaba que... É... Às vezes funciona muito bem, em alguns momentos funciona muito bem, mas na maioria dos momentos ele não, ele não, ele não puxa nem para um lado nem para o outro. Tem uma comparação, eu falei já até aqui sobre esse filme que chama é, Uma Garota andando Sozinha no escuro à noite, é um filme americano-iraniano, é, falado, acho que é até em iraniano, que ele também faz essa mistura, é um filme que ele. é, é um filme de romance. Que você demora a entender que, na verdade, é um filme de vampiro, mas de vampiro é, sem ser aqueles dramas tipo Entrevista com um Vampiro, assim, de vampira, que já é uma coisa que é um pouco diferente, e carregado numa estética no ar bem de terror. Esse ele tem uma estética que ele fica na dúvida do que, que ele é, ele tem um gore, mas ele é um grande filme de romance, sabe? Esse romance de pessoas. Que não se encaixam na sociedade,
1: uhum, ele, uhum. ele
0: vai para um certo clichê no romance e para um certo é, gore pelo Gor do Terror. Mas ao mesmo tempo é um mas... filme legal, é um filme que eu curti. É, eu ia
1: perguntar se é fã ou hater, né?
0: Pois é, é um filme que eu curti, de, eu curti assistir, mas assim eu, eu até curti menos do que o outro que eu vou falar mas eu entendo, a, eu entendo e admiro e acho que é legal de assistir a ousadia e a, e a brincadeira com os gêneros. Eu acho que ele, ele tem uma coragem que é, é rara hoje em dia da gente ver, então acho que ele é interessante por conta disso. E aí eu já vou, para a gente também não se, se é, esticar muito, Falar exatamente do outro filme, que o outro filme chama Frio nos ossos É um filme que até eu fui ver porque estava com um buzz, assim, de Twitter. Eu estou vendo muita coisa mas... de figura, então, assim, eu recebo bastante coisa. É um filme que está na HBO Max, né? Futura Max. É um filme que não tem muitos atores famosões, assim. Ele, ele tem um, um outro rosto que você vai até reconhecer, mas ele não é tão não tem um ator muito famoso, ele, ele, ele flerta mais com os terrores é, ou horrores atuais. Ele é um filme que ele, ele tem assim, uma premissa quase que clássica, é uma casa no meio do nada, com uma família é, que é de fazendeiros, que cuida ali de tudo, que é, decidiu meio que abdicar de tecnologia, de coisas assim. E aí, em determinado dia, dois criminosos sofrem um acidente perto da casa e é, pedem ajuda. E aí é aquela tensão, né? Um pai que, que sofre, né? ele tem uma doença é, degenerativa, uma mãe que é aquela grande matriarca e uma filha novinha e essa tensão de dois, é, de dois bandidos ali é, podendo fazer qualquer coisa. É uma e aí coisa ele meio,
1: tem... meio thriller também, então, né?
0: Tem, é, é bem thriller e ele tem uma grande reviravolta, que eu não quero estragar assim. Ele tem uma grande reviravolta que é muito bem feita, mas que também é uma reviravolta que é, não é algo que nunca foi visto. É uma grande reviravolta. É bem legal a reviravolta, a forma como é feita a progressão, como ela é feita. E é um filme que você, é, desde o início, fica vidrado vendo. É um filme que ele passa muito rápido. Ele tem essa diferença muito grande do Até os Ossos. Assim, ele bebe do thriller, do, do terror. Eles têm uma diferença ali de terror. Ele é um terror mais para o thriller, é um terror mais de... É, Aquela coisa meio claustrofóbica de você estar tá ali é, preso num lugar com pessoas, poucas pessoas, mas muito perigosas. E ele tem uma reviravolta muito, muito, muito interessante, ele tem uma atuação, principalmente da personagem principal, da mãe, né? Que é ali aquela batalhadora e tal, muito, muito boa. Mas ele é um filme que ele é bem mais do mesmo, mas muito bem feito. Então é, é engraçado isso. Ele é um filme que. É... Tem essa revirota de novo, que eu não quero estragar, mas que não é algo ó, oh, reinventou a roda? Ele não tem nenhuma, ele não tem nada que diferencie muito das convenções do gênero, mas ele é um filme que eu assisti de uma atacada só, e assim, muito curioso para ver a cena seguinte: causa e consequência, tensão. Então é, é muito engraçado isso, que, por um lado, eu acho que ele não é, não é muito inovador, ele é um, ele é um filme de, de novo mais do mesmo, mas muito bem feito, muito, muito, muito bem feito, e que te segura muito, pelo menos me segurou muito, e, e aí eu acho engraçado essa comparação dos dois, né? porque eu tô tentando ver é, todo tipo de terror, inclusive é, vi Suspiria recentemente, alguns terrores que eles são um pouco mais sensoriais, umas coisas que são um pouco diferentes, e esses dois, é, não só os ossos que, que foi também porque eu quis falar desses dois porque quando um me lembrou do outro e um não tem nada a ver com o outro eles são muito diferentes num lugar de que um tenta reinventar a roda e o outro tenta fazer a roda girar, e cada um tem uma coisa é, interessante em seu lugar, então são dois filmes que eles não são memoráveis mas são dois filmes interessantes dentro de um gênero, que é o gênero que eu estou vendo. E algumas são as coisas que eu vi recentemente, que era também aqui o nosso papo, sabe? É, você
1: me vendeu um pouco melhor o segundo, cara.
0: É, cara, o segundo, eu, eu vou te falar, dificilmente é um filme que as pessoas não vão gostar. Ele é um thriller muito redondo, é um filme legal de você assistir assim, ah, tá de bobeira, quero ver alguma coisa legal, que eu vou passar meu tempo, que eu vou ficar interessado, que eu vou ficar curioso. Que, pô, vai te satisfazer? Dificilmente o frio nos ossos não vai te satisfazer. Dificilmente mesmo. É um filme que ele tá com um hypezinho assim no meio. É um filme que a galera... Nossa, tá se surpreendendo tal. Mas é um filme que ele tem... Ele tá com um hype que já tiveram alguns outros que daqui a, a seis meses a galera vai ter esquecido porque vai ter alguma coisa mais fantástica. Mas é um filme muito legal. Um filme que eu até recomendo. Um filme de final de semana para você assistir sem querer pensar muito. Bem legal.
1: Aí então, é, o primeiro está disponível também nessas plataformas, não?
0: Cara, o Até os Ossos, eu acho que está sim. Tá, Deixa eu até beleza. checar. Eu acho que os dois estão na Prime Video. Tá.
1: Não, não então, um é Max, você falou. No, é...
0: Não, um é de Biomax e outro Prime Video.
1: É isso. Legal, legal. É, Bom, tá. então tá. Dicas dadas aí, um breve resumo do que estamos, que temos assistido ultimamente. E agora vamos falar do nosso super convidado da semana. A gente teve o prazer de conversar com um dos roteiristas dessa série que a gente comentou agora no começo. É um cara que, porra, um parceiro do podcast, um cara que divulgou bastante podcast já, né? No blog que ele tinha, que era um blog muito legal, com muitos artigos interessantes sobre o roteiro, que a gente lia sempre, até trouxe aqui para discussão né, nos episódios antigos aqui, vários assuntos lá que ele tratava no blog enfim a gente teve o prazer de conversar com o Pedro Higuetti, é roteirista de Os Outros também foi roteirista de Sob Pressão é, escreveu aí é, diversos outros projetos e, e videoclipes e curtas metragens enfim é, é um porra, é um cara assim muito talentoso é, a gente tava para conversar com ele há muito tempo no podcast, essa é verdade a gente aproveitou esse buzz é, dos Outros para trazer ele aqui né aproveitou esse timing e, cara, a gente fez a escolha certa, porque foi um papo muito legal, um papo que a gente conseguiu falar bastante dos outros, falou bastante de sala, de roteiro dos outros, de como é, histórias, né? Que a, gente, a gente sacou né, também, né? Assistindo, né? Dá para ter uma sensação de que é o tipo de série que os, que os autores vão trazer muitas suas experiências pessoais, né? É, uhum. Para um projeto como esse, né? Que se passa, esse drama que se passa no condomínio, né? É, essas tretas com os vizinhos né? Enfim Então foi muito interessante assim, é, Pegar um gostinho desses bastidores é, Falamos bastante também sobre, sobre pressão De como é escrever é, Essa série médica né? Com tanta demanda de material é, Sobre esse universo Que não é um universo fácil né? é, Enfim, falamos de bastante coisa
0: é, Brunão, foi um papo excelente. A gente falou um pouco sobre os outros no início da conversa, a gente está vidrado aí assistindo. Vamos ouvir porque foi bom demais.
1: Pedro Riguete, seja muito bem-vindo ao meu tratamento, cara. É um prazer falar contigo.
2: Obrigado, gente. Obrigado, Felipe. Obrigado, Bruno, pelo convite. É uma honra estar aqui, né? Eu acompanho vocês desde os primeiros episódios, e é verdade, eu lembro que vocês entrevistaram. É. O Alexandre Pimenta, né? Acho que foi o primeiro ou o segundo. Primeiro. E já sonhava em um dia aparecer aqui, né? Minha hora chegou, pelo visto.
1: Boa, não. Chegou, chegou há muito tempo, cara. E, e a gente aproveita até para agradecer, cara. Que a gente volta e meia também, a gente recebe umas mensagens que, de, de gente que descobriu o podcast através do seu blog. Ah. Então, muito louco, né? Então, assim, a gente fica super agradecido. O blog era muito legal. É, mas, enfim, obrigado por falar com a gente. E, bom, pra gente começar a conversa, cara. É, vamos falar naturalmente sobre o começo da sua carreira. É, eu queria saber, é, ali no começo, você quis, você quis ser roteirista desde o começo? Você queria dirigir também? Você queria ser diretor não-roteirista? Enfim, é, se você queria ser roteirista, que tipo de história você queria escrever é, lá no comecinho?
2: Cara, o meu desejo de escrever, assim, ele é bem... Bem, bem antigo, na verdade. Eu acho que foi uma das primeiras vontades que eu tive quando eu era criança. Depois da fase do astronauta, né? A segunda fase foi escrever quadrinho. Eu lembro que eu escrevi uns quadrinhos com 9, 10 anos, imitando Pokémon, vendia pra minha mãe por um real, depois roubava dela e vendia pro meu pai por um real. O mesmo quadrinho, <risos> assim eu sei. lucrava duas vezes com o mesmo, com o mesmo produto, né? É, e aí. Aí eu fui crescendo e fui tendo uma evolução natural, digamos assim, né? Eu saí do quadrinho, comecei a entrar na fase do Harry Potter. Na minha adolescência não tinha muito dinheiro, assim, a minha família é de palhaços, né? Eles fazem apresentação é, na rua e tal. E aí o Harry Potter foi o primeiro livro sem imagem que eu tive. Eu lia ele, lia, assim, li milhares de vezes e comecei a escrever fanfic quando eu era adolescente que eu fui para histórias de medievais etc E aí teve um momento muito importante assim quando eu tinha uns 16 anos que eu assisti um filme que me impactou muito que hoje em dia ele é até zoado né que é o na natureza selvagem e ah, eu é fiz só. essa transição de querer ser escritor para querer ser roteirista
1: o e eu Sean nunca é...
2: <risos> e eu nunca quis ser outra coisa assim nunca quis ser diretor nunca quis ser fotogra... direção de fotografia edição. É... Então sempre quis, já entrei na faculdade com esse drive sim E uma coisa que, que diferenciou muito foi Como eu não, não queria fazer nada além de escrever E eu era um dos poucos estudantes da faculdade que queria ser roteirista é... Acabou que a galera me conhecia por ser a pessoa que queria escrever roteiro Então muita gente acabava se aproximando com... com com essa intenção, assim, ou de conversar sobre roteiro ou de me chamar pra escrever alguma coisa.
1: E a foto é que tu tem uma cara de roteirista, né? <risos> tu tem isso, né? Tipo, é tipo, se tivesse assim, né, no Google, é roteirista, assim, parece que... Tipo...
2: <risos> Mas, ó, não fumo cigarro, não bebo café, é... O só a é insônia, só é insônia que, eu, que eu mantenho, assim, né? <risos> essa imagem aí... <risos>
1: Mas aí, quais são, as que tipos de histórias você queria contar, exatamente? Quando você começou a estudar, que tipo de gênero? É, você tinha alguma predileção assim, de formato? Você tinha alguma coisa em mente ou era tipo, ah, foda-se, vamos, vamos ver o que acontece?
2: Cara, pra ser sincero, eu acho que era um pouco de tudo, assim. Eu, eu sempre acho, assim, que o, o roteirista ele tem que ser meio xerazade, sabe? Ele tem que ser meio viciado em contar histórias. E o que surgir na tua frente, o que surgir na tua cabeça, tu vai acabar contando, né? Hoje, trabalhando, assim, né? É, é, muitas vezes a gente não tem nem o, o direito e nem o poder de escolher as nossas histórias. A gente escreve para os outros. Né? <risos> Sem fazer um duplo, <risos> um duplo sentido. É, mas a gente escreve o que aparece, sim. Mas eu confesso que se eu pudesse, pudesse, pudesse escolher, eu acho que eu escreveria... É, sei, cara, uma ficção científica é. ou alguma coisa... É, de comédia romântica, jovem, assim, tem... Eu, eu, eu sou apaixonado por muitos gêneros, mas o, o desejo de escrever uma ficção científica ainda está dentro de mim, que é muito difícil aqui no Brasil.
0: Oi, Pedro, é, eu fiquei curioso com uma coisa, você falou aí sobre a sua formação, e aí até a gente fala mais até sobre isso no, no decorrer, mas você também fez é Facebook, né?
2: Facebook... Entrei na PUC sem poder pagar, e aí dei maior sorte lá, que eu consegui uma bolsa.
0: Então, nós, nós três aqui fizemos PUC. É, ah, é. Eu, eu entrei em comunicação, mas eu não, eu fiz só a primeira parte de comunicação, antes de escolher entre os três, eu fui para direito O Bruno fez publicidade, né? Você não fez cinema, né, Bruno?
1: Publicidade, aprendi tanta coisa, cara. Nossa.
0: Foi para a publicidade. É. Aí, minha pergunta era: é, você fez cinema mesmo e tinha muita coisa de, de roteiro, porque depois você vai completar mais ainda a sua formação, bem academicamente, em Cuba. E aí também acho que a gente já pode falar um pouco sobre é, esse segundo passo de formação,
2: que também é interessante. É, na PUC, né, a gente tinha só uma matéria de roteiro, para falar a verdade.
1: É muito louco isso, né?
2: É, são quatro anos. É, e a gente tem uma matéria, eu fiz com o Lucas Paraíso, né? Foi, ele foi meu professor, foi, eu fiz a primeira turma que ele entrou, que ele entrou para substituir o Zé Carvalho, e aí depois ele deu a primeira turma 100% dele, aí eu fiz essa. Pô, uma é. turma que valeu demais, hein? É, valeu, com certeza. Foi a turma. E teve depois uma optativa com o próprio Zé Carvalho, que era roteiro 2, e aí ele falava... É, falava mais de roteiro, né? Mais aprofundado assim, algumas outras questões que não dava tempo de passar em, em roteiro um. É... Mas eu sentia muito essa lacuna na faculdade, senti muito. E e o que sobrou assim foi <risos> encher o saco do Lucas, né? Todo final de aula eu aparecia lá e falava: pô, <risos> me passa um livro para eu ler, me dá me dá uma indicação". E ele me passava um livro e na semana seguinte eu já tinha lido o livro peguei na biblioteca ou comprava ali na livraria da PUC é... e aí eu ficava sempre pedindo mais conteúdo para ele né mais livros para estudar e com isso foram surgindo outros cursos é, por fora da PUC né aí eu sempre procurava sempre chorava uma bolsa também para conseguir fazer o curso e aí já complementando com Cuba né Cuba surgiu é... três anos depois que eu me formei na verdade né eles têm um mestrado de roteiro eu fiz a, 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 a inscrição né e aí fui para lá e para mim Cuba foi o, a grande virada de chave, sabe? Porque quando você fala de uma formação de faculdade onde você só tem uma matéria de roteiro durante quatro anos e aí você chega lá no mestrado de Cuba e você tem aula de nove da manhã até sete da noite assim de roteiro durante seis meses intensivo, é um negócio absurdo, sabe? Um negócio absurdo. A carga horária deles lá é três vezes maior do que qualquer outro mestrado em qualquer outro lugar, assim. Então é um bombardeio de, de, de informação e é muito interessante que nesses primeiros dois meses de, de mestrado eles passam tudo que, um, tudo que é convencional, assim, tudo que é do cinema clássico e os outros quatro meses a gente começa a estudar umas doideiras de... Teve um exercício lá que era colocar o Mulholland Drive, né, do, do David Lynch, em ordem cronológica, você tinha que anotar todas as cenas e colocar em ordem cronológica é... e para mim foi a grande virada de chave assim. quando eu voltei de Cuba que, que realmente eu senti que eu virei roteirista e comecei a arrumar é, trabalhos na área, né?
1: É, Riguete, a gente tem um, um grupo de apoiadores é, do primeiro tratamento e a gente sempre anuncia, né, quem a gente vai, com quem a gente vai conversar para a galera mandar perguntas. Então, tivemos várias perguntas. Acredito que muitos são seus alunos ou foram seus alunos. É, a Tássia, ela perguntou, ela perguntou um pouco da sua experiência de estudar em Cuba. Você falou um pouco agora é, uhum. como eram os trabalhos de escrita na prática. Você acabou de dar um exemplo. Ela perguntou como foi se adaptar para o espanhol é, se você gostaria de escrever algo em espanhol para alguma coprodução no futuro. E ela perguntou também sobre o diamante de personagem, né? Que é uma, é uma ferramenta que eu, eu acho bem interessante assim, que você falou, você falou no seu blog, eu já vi você falando sobre isso. Eu acredito que tenha sido algo que você provavelmente tenha até trazido de lá, né? É, de Cuba, enfim. É... Ela fala assim, é... sobre o diamante de personagem, que é algo que você explica no cursos, que, o... e ela, enfim. Sugeriu para você falar um pouco sobre o diamante e quanto ele realmente é útil numa sala de roteiro ou se você usa ele para escrever mais sozinho. Tem várias perguntas aí, não sei se você. <risos>
2: <Não> Lembrar. <risos> Vamos lá. Vamos lá. É... Começando pelo espanhol, assim, respondendo rápido. Eu não sabia espanhol, não era fluente em espanhol. Eu tinha feito espanhol na escola, né? Aquela aula que ninguém presta atenção pela, pela tristeza da professora, coitada. É, cheguei sem saber nada, eu só tinha lido um livro, sim e aí eu fiquei calado. Fiquei calado durante um mês, só escutando as pessoas, qualquer exercício que eu tinha que fazer, eu tinha que trabalhar em dobro, né, porque eu escrevia em português e depois eu traduzia no Google Tradutor, depois eu fazia, ajeitava pelo que eu achava que era correto e depois pedia ajuda dos, dos colegas, assim. Então, eu demorei mais ou menos um mês para aprender espanhol. E aí, quando eu, quando engatou, assim, é tipo uma chavinha que liga na sua cabeça, né? E aí, comecei a falar, ta, 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 ta. começava a debater, discutir em sala de aula, debatia é. os, as e paradas. O Wagner Moura, né? <risos> Cara, é muito, é muito doido, assim. Mas, realmente, o, o português e o espanhol é muito parecido. Então, se você tem vontade de ir para Cuba, mas não tem um espanhol perfeito, fica tranquilo que em pouquíssimo tempo você vai aprender. Sobre o diamante do personagem, é uma ferramenta que foi criada pelo Eliseu Altonaga, né? Que é um grande mestre de roteiro cubano, assim. Ele dá aula é, na ECTV né? Há muitos anos. Ele também é, é muito importante no cinema, no cinema latino-americano. Ele escreveu algumas coisas. Também fez é, consultoria, né? Script Doctor, para muitos filmes daqui. E... Cara, é uma ferramenta que eu não sei se tem como a gente explicar aqui tão rápido, né? Mas é uma ferramenta é. visual, onde a Sim. gente consegue é, elaborar os principais características desse personagem. A ideia desse diamante é que você consiga é, realmente fazer uma, uma. botar esse personagem numa circunferência, sabe? De você olhar para esse diamante e entender, pô. Aqui eu tenho um personagem, meu personagem é desse jeito, aconteceu isso com ele, a história dele é essa, e por conta disso ele tem essa característica aqui, ele tem essa característica ali. É... E ele é uma ferramenta que eu uso muito sozinho, sim. porque nem todo mundo tem essa ferramenta, e eu também não, não, não gosto de impor ferramentas ou teorias dentro da sala de roteiro. Você não uma quer coisa ser muito... aquele
1: cara, né, do... Ah, é, aqui. não. Lá vem o Rigueiro, então, eu sei
2: uma, é uma parada bem. legal que eu acho não, que a gente não. pode. Eu faço, eu, eu faço por conta própria, assim, deixo feito e, e depois que você faz uma vez, você, você lembra. É, mas é uma coisa muito impressionante pra mim, eu não sei em outras salas de roteiro, né? Mas todas as salas de roteiro que eu já passei, a gente nunca usava termo técnico. Assim, a gente falar de ah, qual que é o diamante do personagem, qual que é o midpoint da história, qual que é as coisas aconteciam, assim, sabe como todo mundo, todo mundo já entende como é uma estrutura, e aí não importa se aquele é o detonante, ponto de virada, midpoint, low point o que importa é você contar a história e naturalmente já vai ter esses pontos, assim. É claro que numa conversa de café com um, um roteirista sozinho, assim, da, da equipe, a gente falava, pô, esse, acho que o lowpoint tá legal, o midpoint tá legal, mas o conceito, entrar na sala de roteiro, cara, eu não lembro de ter de a gente ter debatido qual vai ser o low point da, da série e tal, sabe? A gente só contava uma história. E como todo mundo já tinha a técnica dentro da cabeça, é, a gente já passava por isso, assim. Já passava por cima disso.
1: É, talvez porque todo mundo sabe, né? Todo mundo sabe o que tá falando ali, né? Todo mundo é, sabe uhum. que vai ser, talvez... A, tipo, não precisa falar que é o low point, mas todo mundo tá ligado que esse é o momento onde o personagem tá na merda, né? Enfim. Uhum. É, mas também. é interessante esse relato, né?
0: É interessante e engraçado que, por exemplo, já, já entrar um pouquinho nos outros, mas acho que depois a gente fala mais, é uma série que ela tem uma estrutura, Zona, ali. Tem o um teaserzão, é. ela tem uma estrutura bem, bem, é, bem feita demais. E, uhum. bem, e, e nos outros também o, o teaser vocês com certeza falam.
2: Uhum. É, o, os outros, ele tem essa dinâmica né, de começar com a última cena do episódio e aí, em seguida, vem o um flashback que remete um pouco o que, que o personagem estaria lembrando ou pensando naquele flash forward, né? naquela última cena. E, em seguida, a gente conta a história. É... Mas, eu juro para vocês, eu não lembro da gente ter comentado ah, esse é o detonante do episódio, esse é o midpoint do episódio, sabe? Se, se, se a gente comentou, a gente soltou assim, como se não fosse nada demais. Mas a, a, a ideia era, pô, a gente, tá come... a gente termina o episódio aqui. Como que a gente vai contar toda essa história até chegar a esse momento, sabe? E aí, como são divididos em, em trilhas, né? A gente sabe que em toda trilha, toda cena vai ter um movimento. E esse movimento vai ter essa movimentação natural de uma estrutura é, convencional, assim. É, isso dentro de um episódio, mas também tem a estrutura de toda série, que é muito maior. E era algo mais complexo, né? Mas a gente começa a, a trabalhar na série já com toda a estrutura dela montada, né? A gente tinha todas as sinopses montadas e depois que a gente foi abrir os episódios.
0: Mas vamos voltar aqui para um papo mais linear, então. E aí eu queria saber, você falou né, dessa sua volta de Cuba e os primeiros trabalhos de fato, e você é uma pessoa que depois né a gente, a gente brincou aqui sobre o, o professor Lucas Paraíso, mas que acabou se tornando um parceiro de trabalho, e... e... É, imagino que as duas coisas devam ser incríveis. Qualquer coisa a gente edita aqui, se não for. <risos> mas, mas aí, como é que foram as primeiras experiências? Você voltou a contactar o Lucas quando você voltou de lá, porque ele também fez, né? Ele também é um aluno de lá. É, foi, foi através dele, foi em outros lugares. Como é que foi essa volta e o início de trabalho de fato? E, e engraçado, é, você, esse cara que desde novinho queria fazer isso imagino que, que, nos primeiros momentos, acho que para todo mundo, né porque assim é muito difícil ter alguém que trabalhe com um roteiro que não passe alguns anos é, não só se preparando, como se apresentando para o mercado. Isso é uma coisa que eu acho que é comum da nossa profissão. É uma coisa meio ingrata até, é, é, mas é uma coisa que assim, dificilmente, sei lá, pelo menos uns cinco anos de ah, já fiz talvez um número X de cursos para começar a ter no um primeiro trabalho. E aí eu queria saber como é que foi essa sua, é, 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 esse seu sentimento, pensando que, além de tudo isso, se a gente não está falando de cinco anos, a gente está falando talvez de 15 anos, apesar porque você começou menor de idade, aí, querendo escrever. <risos> <risos> uhum.
2: é, eu sempre considero que eu comecei a estudar roteiro no momento em que eu entrei na faculdade, né? em, em 2010, digamos assim. E... Eu comecei a trabalhar com roteiro um pouco antes de ir para Cuba. né? Eu, na, durante a faculdade eu tive uma aula com a Clélia Bessa, acho que todos vocês conhecem, né? é, de produção. Nessa aula eu criei um projeto de série, e esse projeto de série eu escrevi num laboratório, o antigo é, Rio Content Market, que uhum. depois virou content, o Rio Market, depois Rio to See, enfim. Esse meu projeto passou. Lá nesse lugar, eu conheci o René Belmonte, o roteirista de Se Eu Fosse Você. Ele gostou do meu projeto, gostou de mim, assim. É, e um ano depois dele ter me conhecido, ele me chamou, chamou para ser assistente dele. Trabalhei com ele durante um ano, nessa função, que eu acho que é a melhor função para quem está querendo começar. né? É, acho que vocês já falaram bastante sobre assistente de roteiro aqui, então não preciso explicar tanto assim. E, e aí teve o, a, a grande crise, né? porque eu saí desse trabalho, eu pedi demissão, Fui fazer uma viagem que eu estava apaixonado, fui fazer um grande mochilão. Voltei para o Brasil sem dinheiro, sem namorada, sem trabalho. E aí entrei na crise, foi a grande crise, assim. Eu não conseguia mais trabalho como roteirista, isso era 2014. É, não, não via nenhum futuro para mim. E aí eu imprimi meu currículo, fiz o, peguei uma bicicleta do Itaú. Não sei se pode falar Itaú aqui, mas peguei a bicicleta do Itaú. É, e fui deixando meu o meu boleto para eles depois do meu <risos> e fui deixando meu currículo em albergues assim para conseguir um trabalho como recepcionista de albergue que era algo que me interessava e tal cara no terceiro currículo que eu entreguei eu comecei a chorar na rua desesperado falar, cara não é isso que eu quero fazer eu quero ser roteirista que que eu faço que que eu faço aí eu peguei o celular né e liguei pro Lucas o Lucas eu não vi o Lucas já há muito tempo porque ele foi meu professor em 2011 a gente já estava em 2014 Aí liguei para ele e falei, Lucas, pelo amor de Deus, eu tô aqui na rua, não tenho trabalho, eu quero ser roteirista, é meu sonho, pelo amor de Deus, o que, que eu faço? Eu não sei o que fazer, tô aqui, né? E aí ele falou, calma, vai para casa, respira, não sei o que, e foi só isso. Fui para casa, passou uns meses, e aí ele falou de mim para uma produtora é, britânica que estava vindo para o Brasil e precisava de alguém para traduzir projeto. Eu não era fluente em inglês, não, fiz o, não terminei o CCE nem cultura inglesa, não fiz o, esses cursinhos, é, mas falei que era fluente e arrumei o trabalho e comecei a traduzir esses projetos. E aí é, a produtora falou de mim para o Lucas e em 2015 o Lucas me chama para ser assistente dele. E aí eu começo a trabalhar diretamente com o Lucas durante o ano inteiro de 2015. A gente trabalhou no núcleo criativo. Vocês lembram disso? De um edital de Núcleo Criativo? Nem sei se existe Sim, mais. Acho então, que não. Ele, ele era o líder do Núcleo e eu era assistente dele. Em 2016, eu faço o curso o mestrado de Cuba, né? E quando eu volto, o Lucas me chama para dar aula com ele na PUC. Então, eu viro um professor assistente. E aí, fico dois anos e meio dando aula ali na PUC e começa a me interessar por esse universo também de dar aula, que era algo que eu nunca imaginava na minha vida. Falar para outras pessoas mas como era muito bacana falar de roteiro e, e discutir roteiro, isso, essa virada acabou surgindo. assim. Isso foi a virada para professor, mas quando eu voltei de Cuba, é, o fato de eu ter feito o um mestrado começou a atrair a atenção de algumas pessoas que já me conheciam há muito tempo, da faculdade. Né? Então, fiz a faculdade de 2010. Em 2016, é, pessoas que tinham sido meu, meus colegas assim me chamaram para escrever uma série infantil juvenil e depois dessa série, tudo começou a engatar. O oh, foi essa série? Desculpa. Eu escrevi uma. Eu, eu entrei na segunda temporada de uma série chamada Supernova. Ela era para o sistema de ensino eleva. Era uma série ah, infanto-juvenil tá. de ficção é, que tinha que ter alguns temas educativos que eles falavam em uma, uma aula que era lições de vida. Então, tinha que falar sobre companheirismo, escuta, é, enfim, outros, outros temas importantes. assim.
1: E aí, bom, tudo bem. E aí o, o Sob Pressão, como é que você foi para Globo e o Sob Pressão, acredito que tenha sido talvez o, o, o seu primeiro trabalho grande, talvez assim, de mainstream, vá digamos assim. Foi, <risos> não sei se você confirma isso, mas eu queria entender uhum. como é que foi essa, como é que foi esse período onde você foi é, começou a escrever na Globo e o Sob Pressão, especialmente, só para a gente começar a falar mais disso.
2: Beleza. É, em 2017, né, um ano depois que eu tinha voltado do mestrado, eu fui selecionado para um processo seletivo que a Globo estava fazendo para assistente de roteiro. Eles chamavam de staff writer. Né? É, cara, foi um processo muito longo. Assim, eu não lembro se durou uns dois, três meses, mas enfim, tinha que fazer prova de conhecimentos gerais, prova de, de conhecimentos culturais. É, a gente chegou a escrever uma cena, eu escrevi uma cena de tapas e beijos e uma cena de Cidade dos Homens, por exemplo, é, e aí eles foram afunilando essa galera e desses, acho que eram 300 e, e muitos pessoas, e foram cinco pessoas que foram selecionadas, né? E aí eu entro como assistente de roteiro dentro do grupo do Jorge Furtado. Jorge Furtado estava com o Mr. Brown, estava com o Subpressão, e estava com outro projeto que acabou não, não, não indo para frente, assim. E aí ele foi separando e ele me colocou no Sob Pressão. Um roteirista que era músico entrou no Mr. Brown, um roteirista que estava que estudando a temática do outro projeto entrou no outro projeto, e eu, que tenho pavor de hospital, sangue <risos> e agulha, entrei no Sob Pressão, e você com entrou o Jorge como... E você entrou
1: como assistente, primeiramente, no Sob Pressão?
2: Entrei como assistente, eu entrei no no início da segunda temporada, assim, acho que eles tinham começado há duas semanas, é, fico um ano como assistente de roteiro nessa segunda temporada, e quando entra a terceira, eu já viro roteirista, um roteirista júnior, né? e depois vou virando roteirista colaborador, enfim. Vai aumentando ali o número de cenas que a gente escreve.
0: Cara, e tem uma coisa dessa tua resposta, que você não tinha nada a ver com esse universo aí do sobressão. Como é que foi? Aí a gente fala de uma série que é... Dentre essas, inclusive, né? Uma que nem saiu, e Mr. Brawl, foi, foi uma série de bastante sucesso, mas eu acho que, sob pressão, foi uma série que ela é, foi para um, um outro lugar de crítica e público até, de, de qualidade. E, e assim, acho que é uma série que ela tem uma coisa que... É, Além das pessoas gostarem muito, ter essa coisa de um universo muito particular, que aí também acho que os outros também, também é um. Acho que a gente tem um paralelo assim de, de olhar para esse universo. A gente estava acostumado a ver dramas hospitalares em, de outra forma, né? A gente estava começando a ter até um quase que um, uma estética do drama hospitalar que ela quebra muito forte. E, e tem uma coisa que eu tenho uma, uma prima que é médica, né? E, e trabalhou muito tempo em, obviamente, trabalha até Vai hoje, criticar, né? Em hospitais. Hein? Não, não, em hospitais é, é assim, sem, sem, sem grana. E faz parte né, de quem tá se formando em medicina e tal, e ela sempre elogiou muito, falou assim, cara, é, é, tem as coisas ali que são bizarras, de pegar mangueira e limpar e tal, não sei o que, que é o que a gente vê no não. dia a dia. E aí eu queria saber, como é que foi esse teu processo para trabalhar numa série tão diferente do seu universo, mesmo Sim. assim?
2: É, foi... Acho que... É... Deixa, eu, deixa eu pensar na resposta um pouquinho, assim, porque quando eu... eu... Quando eu entro na segunda temporada, a primeira nem tinha lançado ainda, né? Então a gente, eu, eu pelo menos não sabia como era a série, como a série ia ser, né? Então eu entro e logo em seguida a série sai, é, mas tem um trabalho de pesquisa muito grande. Nessa tinha um série. filme já, já
0: tinha saído o filme. Já sim. tinha o
2: filme, já tinha o tá. filme, sim. É, mas a série tem uma estética diferente, né? Tem alguns personagens diferentes, tal. Mas ali era um, um trabalho de pesquisa muito grande. Eu lembro que assim que eu entrei, a gente visitou uns dois ou três hospitais é, públicos, né, sempre. Tinha a figura do Márcio Maranhão, que sem ele era a série, não existiria, porque era o cara que escreveu o livro, o cara que estava com a gente o tempo inteiro. É, qualquer dúvida, assim, eu mandava mensagem, eu mandava áudio, é, ele me respondia. É, e tem essa imersão, né, quando você chega em um lugar que você não conhece muito, você começa a estudar, começa a pesquisar, começa a ler matéria. Eu ficava o dia inteiro com o G1 aberto na área de saúde. É, então, a gente vai absorvendo todo esse conteúdo. Assim. Eu entrei é, com esse pavor né, e sem saber muita coisa. E de depois de cinco anos nessa série, eu, eu, eu obviamente não virei médico. Né, mas eu, eu tenho um conhecimento assim, que eu me tranquilize em algumas situações. Sabe aquela situação que está todo mundo desesperado? Você olha e fala, não, 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 isso aqui, isso aqui é menos pior do que parece.
1: Já consegue é. prescrever, né?
2: Já... <risos> não, eu não, nem posso falar isso. <risos> Mas a gente vai entendendo, assim. É, é interessante. Outro dia eu fui no hospital né, e consegui entender o papo dos médicos. Né, o que eles estavam falando, qual era a preocupação, se estava bem, se estava mal. É, é interessante.
1: Ah, perdão, eu tava estava mudo aqui. É, cara, o, o Gabriel Maurer ele mandou a, a seguinte pergunta em qual universo você preferiria ficar preso? Numa briga de condomínio desenfreada ou num plantão médico caótico?
2: Caraca, pô, eu adoro o Gabriel, cara, eu,
1: eu adoro, prefiro... né, cara
2: <risos> eu acho que eu prefiro estar num plantão, sabia? Porque é no plantão, mesmo? é, cara, porque no plantão você é o, a pessoa que tá ali cuidando das outras pessoas, né? Você não tá. É, numa briga de condomínio, você tá dentro dessa briga de condomínio. E eu me envolvi numa briga, na época dos outros, né? Um pouquinho antes da, da, dos outros surgir me envolvi numa história lá no prédio Nossa. antigo que eu morava.
0: Laboratório?
2: Ah, laboratório? Tá rolando cara, essa mas... ideia aqui. Pode contar fofoca ou não? Por, por favor, por favor. Por favor. <risos> Cara, eu tenho um cachorrinho, né, e aí uma vez eu tava saindo do elevador, veio um cachorro chau chau gigantesco, direto do meu cachorro pra atacar, o um cachorro sem coleira, né, que não pode, é, e aí eu segurei o meu cachorro, não sei o que, tentei proteger, aí foi aquela situação, né, e tal, aí passou um outro dia, tô descendo com o meu cachorro, abro o elevador, vem o chau chau de novo, e tem o dono. Aí eu começo a discutir com o cara, você não pode andar Clare, com a um cachorro como é que é goleira, não como sei o é que... que. é esse dono? Então, deixa eu explicar. O Temos cara... um personagem
1: Era... parecido. Temos um
2: personagem parecido, é um cara de 40 anos, careca, bom encarado. vendedor de de carro. Aí eu começo a discutir com ele, não sei o que, o cara é super grosso comigo. Aí eu viro assim e falo, olha, você não precisa ser babaca comigo. Aí ele começou, você tá me chamando de babaca? Tava tá me chamando de babaca? Eu falei, não, 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 tô falando que você não precisa é, ser. É, é, pode crer. Aí ele, você não, aguenta, você não aguenta comigo, não fala isso, você vai ver, não sei o que. Aí eu fui embora. Aí outro dia eu fui é. conversar com o um porteiro, né? Porque porteiro é sempre fofoqueiro. Aí ele explicou que o cara é policial, que sempre está armado, e que não adianta falar com ele. Aí eu falei, ó, <risos> lascou. Caramba. Lascou. Pouco tempo depois, assim, eu fui embora do prédio, porque realmente... E estava complicado, assim. E aí o personagem do Eduardo Sterblitz, né, é um, é um, eu, eu lembrava um pouco desse, dessa situação que eu, que eu passei.
1: Cara, que interessante, quer dizer, é uma merda essa história, né? Mas, mas é, é uma situação que é curiosa também, que eu até ia perguntar sobre isso, até antecipando um pouco a conversa, fazendo link com, com os outros, né? que é, é, é essa coisa a gente tem conversado muito aqui no podcast é, enfim a gente teve uma conversa muito boa recentemente assim que é meio surpresa ainda com um convidado grande assim enfim é, que a gente falou muito sobre essas como é que a gente as histórias pessoais dos roteiristas acabam levando é, conscientemente inconscientemente para uma sala né enfim para é, e para o pro projeto né é, e aí eu ia levantar muito sobre isso, porque os outros me parece assim, assistindo, me parecem tipo de série que o roteirista vai colocar muito da sua vivência de histórias pessoais, de experiências pessoais, de experiência de conhecimento. E de fofocas, né? De fofoca, fofoca de condomínio,
0: sempre tem.
1: E aí eu ia levantar justamente sobre isso, que você já adiantou, assim, eu queria que você, enfim, você puder falar um pouco mais, assim, de como que cada um trouxe, assim, tipo, se puder ter outros exemplos, enfim, imagino que essa tenha sido, né? uma história que inspirou né, muitas coisas importantes, né? é, é. dos personagens, da trama, enfim. Teve muito isso, essa troca de colocar coisas muito próximas da realidade?
2: Cara, teve bastante, sim. É... Diferente do Supressão, porque lá no Soapressão eram casos médicos, era algo muito distante da gente. Né? A não ser que fosse algo que a gente acabou passando... É, mas nos outros, como é briga de condomínio, todo mundo já passou por alguma história dentro de um prédio ou dentro de um condomínio, é, a gente fofocava sobre tudo, e toda matéria que aparecia sobre briga de condomínio também a gente ficava vendo e, e, e pensando, né, então cara, tem muita coisa na série que é, eu não digo que, que eu não acho que nenhum roteirista passou por nada parecido, né, mas a gente sempre pensava em algo que a gente viveu e, e dava uma aumentada, ou transformava em outra coisa, né? Eu lembro dessa história da briga com um o policial que eu tive no meu prédio. Eu lembro que o Lucas tinha uma vizinha que lembra um pouco a Dona Lúcia, que é essa vizinha que tem um bichinho de estimação, que é muito clássico também, né? Dessa, dessa ex-moradora de Copacabana que acaba perdendo toda a grana e vai acabar morando na Barra, que nem a Barra, né? É lá atrás da Barra. Sim. É... Inclusive, eu descobri que a Barra ganhou um novo bairro, né, chamado Barra Olímpica, que é exatamente onde se passa a série. Né? Uh, tem esse, esse bairro foi criado agora em dezembro de 2022. E... Uhum. Cara, era isso. Era isso, sim. A gente tinha uma, um texto base né, que a Fernanda Torres é, escreveu. A partir desse texto, a gente começa a elaborar a série. E essas histórias sempre vinham. Sempre que, que uma situação chegava perto de uma história que a gente já tinha vivido, a gente contava e usava isso como, como material, né? E tem uma coisa muito interessante vendo agora a repercussão, tem muita gente ficando é, bastante afetada com essas brigas de condomínio, e bastante afetada com as cenas de briga de casal, assim, de, de pessoas que, que, quando eram crianças, os pais brigavam, os pais, os pais se divorciavam, é, muita gente se identificando com as cenas de bullying também, com, com, com o Marcinho, né? E é, isso é muito, muito impressionante mesmo. A gente sempre tentava nessas cenas trazer algo de, de realismo ou algo de, de. alguma história que a gente vivenciou, né? É, e acabou espelhando nessas pessoas agora.
0: É engraçado, eu estava conversando com o Bruno antes de você chegar que é, ela é uma série que ela, ela, ela tem normal né, da, do drama. Um, um certo tipo de esticada de corda, de corda assim né mas ao mesmo tempo ela, ela tem essa coisa muito familiar, né você conhece uma mãe igual a, a Adriana Esteves ali, super protetora. que é, todo mundo está falando é pior você fazer isso, não, mas mexeu com meu filho que é mais até sobre ela do que qualquer outra pessoa que está ali a gente conhece esse vizinho que dá medo, a gente conhece essa história de um que brigou com o outro e aí, e a gente também andou conversando bastante tempo entre nós, e até já aqui no podcast, sobre essa ambientação, que eu acho que também, assim como sobre que a gente estava falando, é uma ambientação muito diferente, é uma classe média muito média ali, né? É uma classe média que ela está ela escorregando para um lado, escorregando para o outro, tem questões é, muito. É, é, que... De certa forma, várias pessoas passam, porque ela de verdade ela parece que ela está bem no meio ali, ela tem questões mais para quase classe baixa, quase classe alta, e, e como às vezes a gente não, não encontra esses lugares tão. É, eu, eu acho que talvez até uma questão de momento, assim, a gente talvez não veja hoje tantas séries sobre classe média, sobre coisas assim, a gente tenta ir talvez para extremos. Aí eu queria saber. No início, assim, ou a gente vai para um lugar muito mais pobre, para um lugar muito mais rico, e a análise é muito diferente. É, a ah, vamos analisar de longe, rir e entender onde a gente está apontando o canhão, ou vamos olhar e vamos entender por que aquelas pessoas estão ali. Eu acho que no meio a gente talvez consiga, e eu acho que os outros têm isso muito interessante, de, é, mesmo tendo essa camada social de estar ali muito no meio, talvez conseguir olhar os personagens um pouco mais de próximos, talvez, para todos. Aí eu queria saber como é que foi nesse início de ideia, por que dessa ambientação, desse universo, é, como, é que, como é que surgiu essa vontade de falar, e se foi fácil também, porque, é, sei lá, eu tenho uma impressão, talvez, de, de mercado, que, é, sabe aquela coisa do high concept? Talvez vender esse universo não tenha sido tão fácil assim, que é uma coisa medíocre, desculpe a palavra, acho que você vai entender, no, no sentido estrito assim de, de estar ali mediano e como é que você vem, porque não é uma coisa é, super, hiper, glamourosa ou super, hiper é, problemática, tá? é um condomínio ali e tá? tal, então eu queria saber como é que foi isso a ideia e se foi tranquilo se foi uma ideia que foi facilmente vendida
2: tá, é... Cara, sobre essa, essa classe média, assim, acho que essa série fala de uma classe média muito específica e que a gente acaba espelhando também em outras cidades do Brasil, né? Mas a gente está falando de uma classe média ali, que é a classe média emergente da Barra da Tijuca, que é uma classe que, que, que vem da periferia, começa a ganhar uma, um, um dinheiro a mais, né? E, e a Barra, na época das Olimpíadas, né, fez grandes construções, grandes condomínios, né, cada vez mais afastados da Barra Barra, onde tem o metrô, e indo para o recreio, Jacarepaguá, Vargem Grande, Vargem Pequena, e agora essa tal Barra Olímpica, né, que tem ali a Vila Olímpica, é, e tem um condomínio, e tem essas coisas. Então, a gente está falando de uma classe que, se perdeu o trabalho, é... Tá, tá ferrada, né? Não, não, não tem condições de, 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 de se manter, então ela está muito mais próxima de uma classe baixa, né? É, e mais vivendo num condomínio de semi-luxo, né? Ou fake luxo, na verdade. É, uma das, das recepções que a gente tem tem visto, assim, são pessoas acreditando que aquele condomínio custa dois mil reais, três mil reais, quando na verdade aquele condomínio custa seiscentos reais. Aquele aquele condomínio específico custa 600. Reais. É de 600 a 1000, né? Depende do tamanho do apartamento. Então, é uma, uma uma classe muito específica que dentro desse condomínio, né, as coisas vão fervilhando, você não sabe quem está morando do seu lado. É, por você estar tá nesse lugar de semi luxo, né? Eu acho que também vem uma postura de eu posso tudo, meu filho pode tudo, meu filho nesse condomínio pode ir na piscina, pode ir na quadra, pode, pode brincar, ele pode fazer o que ele quiser. E se alguém mexer com ele, acontece o primeiro episódio, né? É, então, tem esse espírito dessas pessoas que estão a, a, a todo tempo à beira de perder aquele posto de, de conforto, né? Porque no, no momento, por exemplo, o personagem do Vando, no primeiro episódio, ele perde o emprego. E perder o emprego para para essa classe né é, é, é você ter que largar toda a vida que você tem e ter que ter que ir para outro lugar ter, pra, ter que ter outra vida ter o filho vai estudar em outra escola vai ter outra educação então os personagens estão nesse nessa corda bamba o tempo inteiro né é aí sobre vender o projeto é, a venda do projeto eu não sei se eu participei tanto, né? eu, eu entro no projeto com o um argumento da Fernanda Torres, entra eu, o Lucas, eu, Lucas Paraíso, me chamo e chamo Flávio Araújo, que também era de sua so opressão. A gente elabora as sinopse do, 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 do projeto e aí entra a Bárbara do Vivier, o Tiago Dottori e o Bruno Ribeiro. Né? Mas a, a, a memória que eu tenho, né? porque esse projeto foi escrito em 2019, é que o projeto foi muito bem recebido desde o início. Desde o argumento da Fernanda Torres, desde o projeto que o Lucas apresentou baseado nesse argumento, desde as sinopses que a gente apresentou e depois os roteiros. assim, Era algo é, que eu nunca tinha vivenciado, né, de você escutar das pessoas que estavam lendo aqueles roteiros que elas estavam empolgadas mesmo. Assim, que estavam e sempre dentro. nesse universo,
0: não mudou? Desde o argumento... Sempre,
2: sempre. O argumento da Fernanda Torres era nesse universo. Ele chega para a gente é, falando dessa, da, dessas duas famílias né? é, e depois a gente só foi dando mais vida e também a gente tinha uma preocupação muito grande de não ser uma série onde você está julgando aqueles personagens como, como certos ou errados. Né? A gente sempre tentava dar o máximo de humanidade possível para esses conflitos para que esses personagens fossem reais, né? Não fosse uma sátira, não fosse uma, uma piada em cima desses, desses personagens, porque não é uma piada, né? É, mas a série, e a gente foi dando esse corpo, e, e, e era algo muito interessante no tom da série, né? Que é uma série forte, tem, é um drama muito forte, mas a gente consegue colocar em um momento ou outro algo um pouquinho mais leve, assim, que dá essa quebra, que dá esse alívio, né? É, e às vezes gera até certas estranhezas interessantes e, e propositais né? mas é, é um projeto assim que eu, que eu fico muito feliz desde, a, desde o primeiro dia porque realmente a gente via que, que a história estava indo para um lugar muito interessante é, e todo mundo lá de dentro da Globo sempre comprou muito o projeto tanto que a segunda temporada né, ela foi confirmada antes mesmo da, da, da primeira estrear a gente já escreveu e vamos filmar daqui a pouco é... Foda Não é. Foda demais
1: é, O Riguete, o João Pedro Pinho é, Ele falou que você é ótimo E queria perguntar sobre as diferenças Nos processos de sala de roteiro De escrita de uma série como Sobrepressão, Que era da TV aberta Exibida dentro da grade, né, da Globo Uma audiência maior é, E os outros, que é uma série a princípio De streaming, né, a gente sabe que Enfim, sabe sei lá o que vai acontecer no futuro, né tem muita série que vai começa na Globoplay, Play depois vai para Globo. Acho que talvez seja o caso até dos outros, mas enfim, é, ele queria saber essa essa diferença de proposta, vai de programação, se isso quanto isso que isso influenciou no processo e na estrutura é. narrativa das
2: séries. Teve alguma
1: diferença?
2: teve algumas, mas não tanto quanto a gente imagina, eu acho, né? Porque o, o sobrepressão como ele era um formato muito específico, né? Todo episódio eram três, quatro, cinco casos médicos, né? É, ele já tinha toda uma uma linguagem definida daquela série de ação, de né, de aventura é, dentro de um hospital. É, mas a sala de roteiro do Suppression era diferente, porque lá cada roteirista cuidava de um episódio. Ele fazia o outline, apresentava para todo mundo, reescrevia, virava a escaleta, apresentava para todo mundo, reescrevia, virava o roteiro e assim ia evoluindo, né? Nos outros, todo mundo escreveu todos os episódios. A gente distribuía as cenas por todo mundo, né? Sempre tinham personagens específicos ou trilhas específicas que uma pessoa poderia cuidar mais ou outra pessoa poderia cuidar menos. É... Mas acho que a diferença maior, talvez... Tá assim, risco...
1: Desculpa, Riquete, só para só aproveitar essa deixa. Você acha que esse esquema... O que, que você acha? Assim, esse esquema de separar por cenas, distribuir entre os roteiristas, comparado ao esquema do Sobrepressão, hum. é, você acha que pode ser mais interessante? Depende do projeto para dar certo? O que você acha?
2: Eu acho que no caso do Subpressão, que cada episódio era uma história fechada, Fazia sentido ser um roteirista só por episódio, né? Porque ele pensava em todo o arco daqueles personagens. É, nos outros, como é uma história que a gente acompanha os mesmos personagens do início ao fim, né? É, quando você tem um roteirista cuidando de cada trilha, aquele roteirista acaba ganhando uma... Um, um, ele acaba se aprofundando muito dentro daqueles personagens, né? É, se você está cuidando dos, dos adolescentes, você começa a estudar narrativas de adolescente, você começa a se aprofundar naqueles personagens, você começa a dominar a maneira em que eles falam. Se você começa a escrever o Sérgio, você começa a se aprofundar sobre o miliciano, miliciano na barra, miliciano em condomínio da barra da Tijuca, que é algo muito específico também, é, começa a dominar essa, essa escrita. Sim. É óbvio que como a série e os outros, as, os personagens se cruzam, Muitas vezes, uma pessoa de uma trilha acabava, acabava escrevendo para outros personagens e, e, e essa mistura acontecia. Né? É, eu acho que vai de projeto para projeto. Eu acho que foram duas salas diferentes, duas salas de roteiro é, bem diferentes, né? mas que esses dois processos super funcionaram. assim E aí, só complementando a pergunta anterior, é, os outros, como era uma série nova, diferente que a gente ainda estava descobrindo muita coisa, uh, tinha uma liberdade de maluquices, não de maluquices, sim, mas de criar umas coisas inesperadas, sabe? Que o Sua ele tem todo um formato e, e tem todo o mérito dele e é, e é interessante, mas os outros é outra história, né? é outro lugar, é, são outros personagens. Então, a gente se permitiu pensar em coisas absurdas, assim. como, por exemplo, o episódio é, 7, que, que passou... É, recentemente, é, é um episódio que a gente planejava já há muito tempo e teve que fazer toda uma construção, toda uma costura para a gente conseguir é, é, criar algo é, diferente, algo impactante e diferente. Assim.
0: Pô, eu ainda não vi, tô já louco para ver. Por isso que é... eu não deixo spoiler. <risos> não, eu, inclusive eu, eu tava conversando com o Bruno, que eu já vi um pouco mais que ele, porque é isso, quando a gente está conversando, eu acho que quando sair, ainda não vai ter saído a temporada toda, quando sair essa conversa, ou vai estar tá acabando. É... E aí, uma coisa que eu tava conversando com o Bruno, que eu também não vou dar muito spoiler, mas é uma coisa que eu queria trazer para cá, é que... É... Isso acontece um pouco em Pressão, mas sobre pressão ela tem essa coisa de ser procedural, então é até entre aspas, muitas aspas, é até fácil você ter uma série que ela cada episódio ela acontece muita coisa e ela tem meio acelerado assim. E, e os outros ela também tem essa característica. Eu fui vendo os episódios assim, ela tem uma coisa de é, plantar uma situação muito dramática e colher meio que rapidamente para o que a gente às vezes está até acostumado. Eu não vou dar spoiler aqui, mas, por exemplo, a gente tem uma arma que é plantada desde a primeira cena, quase, é a primeira cena mesmo, e que hum. ela já vem à tona muito rápido no terceiro episódio, no assim, início do terceiro episódio. E aí é, eu queria saber é, como é que foi essa questão de tom também na sala, porque ela tem um tom muito específico, e meio raro até, assim, a gente, e não só, não só aqui no Produto Nacional, mas em outros produtos também. Eu achei um, um, um ritmo, assim, muito, muito, muito interessante mesmo.
2: Cara, você tocou na palavra-chave, assim, o tom foi algo que a gente demorou muito pra entender, e eu acho que só foi entender mesmo depois de filmado. Era, era o, o assunto que a gente mais falava. Eu, eu, Particularmente, sempre achava a série estranha. Estranha no, no bom sentido, assim. Todas as conversas da série, todo, quando todo mundo me perguntava da série, reuniões de, tra de trabalho da série, eu falava, cara, essa é uma série estranha. Porque o tom dela é diferente. A gente não. Eu, eu sempre pensava em algumas referências, né? Pensei muito no White Lotus que era uma série que ali em 2019 tinha acabado de sair, se eu não me engano, ou, ou ia sair ainda, não, sei, não tenho certeza. Mas era uma série de drama, mas que também tinha essa coisa de comédia, também tinha esse tom estranho. Mas os outros, não é o White Lotus, os outros ele é mais forte, ele é mais acelerado. E aí fiquei pensando no Fargo, por exemplo, que é uma série que eu adoro, que ela tem essa estranheza, mas o Fargo ele ainda cozinha em, em, em fogo lento, assim. Os outros, eu acho que ele bebe um pouco da fonte do sua opressão. Né? Se a gente pega o Lucas, que fez o sua opressão, né? gerenciou o sua opressão e vem desde o início nos outros, essa coisa de você já começar com... Já tá pegando fogo. E dali para frente, ninguém tá tentando apagar aquele fogo. As pessoas só estão botando gasolina, madeira, papelão. Só tá aumentando aquele incêndio. E cada episódio aumenta esse incêndio, sim e aí algo que eu acho interessante nesses três primeiros episódios especificamente, que é o seguinte a gente apresenta essa arma na primeira cena do, do, do primeiro episódio é... e o pensamento de todo mundo é, beleza, essa arma vai ser usada em algum momento se a gente espera a série inteira essa arma ser usada é... no momento em que ela fosse ser usada seria um momento ou clichê que todo mundo esperava é... ou ia demorar tanto que as pessoas iam esquecer quando a gente responde todas as perguntas até o episódio 3, fala, olha, tudo o que vocês achavam que ia acontecer, a gente vai contando, 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 contando. Beleza, isso é o que precisava acontecer para esse circo literalmente pegar fogo. Né? É... Então, o que, que vai acontecer a partir de agora? Depois que a gente é, respondeu todas as expectativas do público, o que, que vem de novo? E aí, eu acho que a partir do terceiro episódio tudo o que acontece é, são quebras de expectativas. Assim. É, inclusive, o grande mérito desse sétimo episódio, que vocês não assistiram ainda, é que a gente apresenta uma cena inicial, você passa o episódio inteiro esperando essa resposta, e ela vem do jeito mais é, inesperado possível e do jeito mais trágico possível e do, da forma que mais corresponde ao núcleo da série, assim, ao, e ao, ao grave problema que a série está querendo... É, mostrar então eu confesso que na verdade eu tô descobrindo o Tom agora assistindo eu, eu tinha assistido só dois episódios né, dois ou três, e assistindo a série agora, eu tô muito impressionado com o que ela se tornou, assim, com a direção da Luiza Lima que é espetacular com os atores, Pô, o garoto que faz o Rogério, ele nunca tinha feito nada antes, ele é um, um estrondo assim. o cara tem uma força é, é, surreal e, enfim Acho que respondi. Qual era a sua trilha? Pode perguntar isso. A minha trilha, cara, eu, eu cuidei muito dos adolescentes, assim, do Marcinho, do Rogério e da Lohane, que, que entra no episódio 6, né? É, cuidei muito da história deles, da construção deles. É, adolescente é sempre é algo muito difícil de criar, né? Porque, cara, adolescente, adolescente tem outro, outro pensamento, sabe? Ele funciona de maneira diferente. Mas como a gente está querendo usar esses adolescentes como espelhos dos pais, né? todas as ações deles assim, estão espelhando também os pais, de alguma forma. É... Então, eu cuidei muito do, desses três adolescentes e acabava sempre esbarrando também com a Sibeli, com a Amâncio, com o Vando, com a Mila, com o Sérgio. É, foram as cenas que eu, que eu mais peguei, assim, e, cara, eu me diverti muito escrevendo esses três, muito, assim, eu tenho um orgulho desses três personagens, e quando eu vi os atores, assim, né, interpretando pela primeira vez, eu falei, cara graças a Deus, assim, cara, é muito bacana, é muito bacana, muito bacana mesmo.
1: Ah, o Righetti, eu queria aproveitar essa última resposta que você deu, quando você falou do Tom, é para entender um pouco como é que funciona na prática a coisa que a gente, Assim, essa palavra, assim, que é... Aquela palavra que a gente sempre fala aqui, né? Que é meio que quase uma utopia do nosso mundo, que é a coisa do showrunner e tal. E a coisa do Tom tem muito a ver com quem tá tocando o, o projeto, né? Então eu queria saber, assim, um pouco de como funcionou na prática. Você disse que a, a Luísa Lima, você falou que foi diretora geral, né? Uhum. É, foi ela que assumiu um papel meio de showrunner no projeto? Foi mais o Lucas mesmo? É, a Luísa ela, ela esteve presente na sala desde o começo, acompanhou... Existiu uma figura que centralizou, de certa forma, a última palavra e que esteve presente desde o começo até o final das etapas?
2: Uhum. Olha, eu acho que a pessoa que esteve desde, desde o começo até o final realmente foi o, o Lucas, né? É, eu acho que existe um tom inicial que vem da cabeça da Fernanda Torres, através do argumento. É... E
1: a Fernanda Torres e... não se envolveu mais depois?
2: Não, não, não. Tá. Ela, ela, ela esteve presente nesse início, nesse início de, de, de pensar os personagens, pensar como seria a história, mas esse texto que ela escreve já tinha um tom. E o, e, e, e o que a gente fez depois foi pegar esse tom e ir trabalhando num, numa série, né? Dando o drama da série, etc. É... Eu, eu, eu talvez esteja falando de coisas que eu não tenha to, toda certeza do mundo, assim, mas o, existiu o, o... tanto no Supressão quanto nos outros, o Lucas assume uma posição de showrunner, né? Não é o showrunner americano, mas é o showrunner brasileiro, assim. Então... No Sob ele tinha uma relação muito próxima com a Andrusha, assim, de, de uma horizontalidade. É, e nos outros, é a mesma coisa. É, eles eram parceiros de, de, de trabalho, pensavam juntos, conversavam juntos. Mas é claro que no momento que entra no âmbito da direção, a Luísa Lima pegou e, e assumiu e fez um, um, um belíssimo trabalho. Assim. É, mas essa, essa relação, ela, ela pede também que exista um contato, né? Tanto com a direção quanto com o roteirista. É, os colaboradores, eles não participam desse contato. E acho que talvez nem precise, né? Talvez seja muita coisa. Mas esse, esse contato de redator-chefe, né? de showrunner com a direção, ele é essencial, principalmente nessa série onde também estava acertando o tom, né? Tipo, onde estava acertando exatamente como, como seria contada essa história, como seria filmado, como seria... Enfim, coisas de direção que eu não, <risos> não tenho tanto conhecimento para falar, porque sempre fui do, do, do texto, né?
0: Pedro, eu queria aproveitar a pergunta aqui do Guilherme Petri, que ele falou até que foi você foi consultor em um lab de um projeto dele, que ele adorou, te adoro, inclusive... É, e aí eu queria fa falar um pouco sobre essa parte de consultoria, desenvolvimento de trabalho, curso, etc. E aí é, eu queria aproveitar, até porque ele deixou um pouco em aberto, e, e perguntar, né, você que tem esse lado de consultoria, esse lado de professor, é, o que é que você nota, assim de, de, de dessas pessoas que estão começando a escrever agora, é, de de repente é, é, fragilidades e ou até é, frescor e talvez até dicas assim de é, para os seus alunos, para essa galera que você está vendo começar, é, caminhos, coisas, o que procurar, cursos, laboratórios, rodadas, é, o, qual, qual, qual o ambiente ali, do, o que, que você tem visto e o que, que você acha legal para quem está começando a entrar no mercado?
2: Beleza. É... Falando um pouco sobre consultoria, né, essa, essa área de consultoria na minha vida começou quando eu, quando eu fui dar aula na PUC, né, porque eu fazia, dava as aulas práticas, que eu lia os roteiros, avaliava os roteiros, dava feedback e acabei pegando um gosto por isso. Assim, algo que me interessa muito você ver é, alguém conhecendo a própria escrita pela, pela primeira vez, assim, né, ou se aprofundando na própria escrita. Então é algo que eu, mesmo depois da PUC, eu mantive, né? Eu tenho um laboratório de logometragem, tenho oficina de escrita de cena, então eu tô em contato direto com pessoas que estão é, começando a escrever e, e, e eu acho mais do que isso, assim, começando a se conhecer como roteirista. Eu acho que o principal, a principal questão que eu vejo com, com roteirista iniciante nessas oficinas, assim, é que eles sabem o que eles gostam, é, alguns já sabem como escrever, mas eles não se conhecem como roteiristas, assim. Não, não encontraram ainda uma voz... Demora um de coach, também,
1: né? <risos> mas
2: é uma demora, que demora, demora muito. Demora,
1: né, cara? Eu acho que é uma parada super natural, que a galera às vezes não considera isso, né?
2: Uhum. Mas eu acho que é, é, é um processo que, pô, pra mim demorou anos, assim, para entender como que eu escrevia mas quando você está num, num curso ou numa oficina que tem uma pessoa e tem um grupo de alunos sempre olhando e dando feedback, eu acho que a pessoa começa a, a prestar um pouco mais de atenção é, nessa questão e eu, eu, eu tenho um trabalho assim de tentar também diminuir um pouco a, a ansiedade do roteirista iniciante, porque eu já fui por muitos anos, já fiquei muito desesperado, já pensei em desistir é, e, e, e é tentar fazer com que todo mundo entenda que, olha, se você quer ser roteirista, é um processo demorado. Não é você fez um curso, no dia seguinte você vai arrumar um trabalho na área e vai ganhar um salário que, que você consiga se manter. É, do momento em que eu comecei a estudar roteiro até o momento que eu consegui me sustentar, foram seis anos, seis anos de estudo, trabalho, é, até conseguir chegar nessa posição, assim... Então o que eu faço, né, tento explicar, é para a galera ir com calma. Eu acho que você tem que começar estudando muito porque a gente entrou numa, numa fase, sim, eu acho que depois do, da lei da TV Paga, não sei se vocês lembram, né? quando, quando os canais foram obrigados uhum. a, a transmitir conteúdo brasileiro, surgiu uma demanda muito grande e uma vontade de muitas pessoas de começarem a fazer roteiro. Né? E isso cada vez cresce mais e mais e mais. A gente vê o o podcast de vocês crescendo, 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 crescendo. Cursos livres, cada vez tem mais curso livre, cada vez tem mais roteirista, cada vez tem mais professor. É... Então, assim, quer ser roteirista, você tem que estudar tanto quanto todo mundo que está querendo ser roteirista, ou um pouco mais. Né? Depois disso, ou junto disso, tem que começar a praticar. Roteiro não dá para aprender só... É, fazendo o curso teórico, né? Você tem que escrever um curta, dois curtas, três curtas, dez curtas, escrever um longa, tentar fazer um projeto de série é, e, e o que eu tenho visto, assim, com, com os meus ex-alunos, né? Eu sinto que eu, eu, eu tive um processo diferente porque eu peguei essa fase antes dessa, dessa, desse boom, né? Então... Eu, eu, eu acho que o meu processo para conseguir virar roteirista foi um pouco diferente, de fazer mestrado, de lá para fora, voltar e tal. Agora, o que eu vejo, é, a maioria dos ex-alunos que viram roteiristas, o caminho que eles seguem é se preparam, a, né, estudam para caramba, começam a fazer um projeto, começa a apresentar esses projetos em laboratório, rodada de negócios, festival, começa a frequentar esses lugares porque o roteirista que está sozinho em casa, ele vai muito dificilmente ele vai ser percebido né, ou notado. É, então, assim, é o famoso faz teu nome. Teu nome tem que começar a circular na roda. E uma coisa que eu sempre falo para todo mundo que está começando, assim, seu projeto não é para você vender. Seu projeto vai ser seu cartão de visita. Você vai chegar numa rodada de negócios, você não vai vender esse projeto. Você vai se, se vender, entre aspas, né? Mas você vai se apresentar. A pessoa que está lendo o seu projeto, muito provavelmente ela está mais interessada em te conhecer como roteirista do que comprar um projeto de uma pessoa que acabou, acabou, acabou de começar, né? E eu sempre pergunto, gente, vocês dariam 5 milhões, 10 milhões na mão de uma pessoa que acabou de começar? Tipo assim, um projeto, uma série, vai custar isso, né? Ou mais ou menos. E você botar isso na mão de uma pessoa que acabou de começar é um pouco, pouco loucura as pessoas acreditarem nisso. Né? Então, tem que, tem que criar projeto, tem que escrever longa, tem que criar projeto de série, tem que começar a entrar nessas rodadas de negócios com esse intuito do nome circular. Assim, se o projeto for vendido, caraca, se você assinar um contrato de... de acho que é contrato de opção, né? um contrato de, de, de exclusividade, pô, maravilha, assim. Você já está tá no 1% mas a maioria das vezes a pessoa vai te conhecer como roteirista, na produtora ela vai ter um projeto que vai estar precisando de alguém, ela vai lembrar de você e falar, putz, aquela pessoa fez um projeto que tem um tema parecido, que tem um tom parecido, que tem um personagem parecido, eu acho que essa pessoa poderia entrar aqui como roteirista júnior, como assistente ou como colaborador. Então o que eu sempre digo é isso, assim, eu acho que a pessoa tem que é, tentar participar o máximo de todos os eventos brasileiros, pelo amor de Deus, que ela encontrar. É... E, e cada dia tem mais, né? tem mais oportunidades e mais possibilidades.
1: Acho que foi uma bela resposta, hein? Saiu antes, cara. Porra, parecia ensaiado, tão bom, tão completo. Deve... <risos> porque todo mundo te pergunta isso também, é foda, né?
2: É porque isso. tem uma aula que eu falo sobre isso. Ah, tem uma aula. Eu dei essa aula semana passada.
1: Que foi uma resposta <risos> super completa. Mas, é. ó, Riguete, cara, vamos pro bloco final. É, a gente faz as mesmas perguntas que a gente faz para geral. Então vamos embora. É, qual é o melhor roteiro que você já escreveu, na sua opinião? Pode ter sido produzida, pode não ter sido produzida. Pode ser um curta, pode ser um longa, pode ser um piloto, pode ser uma série como toda, pode ser um clipe do Rubel. pode ser qualquer <risos> coisa.
2: Caraca, cara, que pergunta difícil, assim, pergunta difícil. É... Tecnicamente. Foi o episódio 7 de outros assim, tecnicamente foi uma costura tão bem trabalhada, não foi eu não escrevi sozinho, claro, né, mas é, foi um trabalho de equipe tão interessante ali que eu consideraria esse episódio como o melhor roteiro, assim. Emocionalmente foi o clipe partilhar do Rubio, é, porque foi um processo muito diferente, foi um processo, é, é, é todo um diálogo, né, é... E, e, eu falei do tecnicamente, falei do emocionalmente E instintivamente, não sei, seria o episódio Não vou lembrar, mas foi um episódio que eu escrevi com o André Cirângelo Do Supressão, com o episódio do incêndio do hospital Eu acho que esses são os três roteiros que eu mais, mais me orgulho assim, De ter escrito ou participado
1: Perfeito, e qual foi o pior roteiro que você escreveu? Pode não ter sido produzido também, vale tudo
2: <risos> O pior? Cara, é... o pior, eu vou ser um pouco injusto comigo mesmo, tá? Vou pegar um pouco pesado comigo mesmo. Mas na PUC, no final da PUC, a gente tem o famoso Projeto 2, né? Onde a gente escreve um roteiro, esse roteiro talvez seja produzido. Eu escrevi um roteiro, esse roteiro foi produzido. É... Não sei se é o... Não, não é tecnicamente o pior, mas ele simbolicamente... Eu acho que talvez tenha sido uma das minhas, uma das minhas piores ideias. Assim. Ainda mais na execução da direção. Eu acho que foi esse roteiro específico. É um, é um curta que eu tenho um carinho, mas eu sinto que eu errei em um ponto específico que acabou bagunçando tudo, sabe? Aí eu sempre penso nele, às vezes.
0: E o, o que, que ele é? Você pode falar um pouquinho? Pro... Cara, é
2: um, curta, é um curta muito doido, que se chamava Ninguém. E o personagem se chamava Ninguém. E o roteiro, eu me orgulhava do roteiro, né? Porque era assim, ninguém senta na cadeira. Ninguém levanta e vai até o banheiro. E hum. não tinha um personagem. Você filmava ou nada. Eu filmava uma cadeira vazia. Eu filmava a câmera andando de um lado uhum. para o outro. Conceito, é, conceito... Né? é, era cheio de conceitos. Mas quando eu fui filmar, a decupagem foi um pouco estranha. <risos> o que a gente foi pensando, assim... É... é e a história foi foi ficando um pouco confusa eu acho que eu fui falhando eu acho que foi mais conceito do que técnica no roteiro assim eu fui falhando em muitas coisas no roteiro que depois acabaram é, reverberando para minha direção eu acabei dirigindo né é, para minha direção para a direção de, de cenário de fotografia de, de um monte de coisa é, que tudo começou ali numa ideia que era só ideia sabe <risos>
0: E, Pedro, o que é que você assistiu nacional, estrangeiro, qualquer formato, série, filme, curta, longa, etc? E, quando terminou, você pensou, pô, eu queria ter escrito isso.
2: Caraca! Cara, eu acho que o, o roteiro, assim, que eu mais olho e falo, caraca, eu queria ter escrito isso, é o filme Mancha e Cera Beira Mar. De verdade, assim. É um Olha filme só! Que mais filme que mexe muito comigo. Pesado, hein? É um, é um filme pesadíssimo. É um filme que serviu como referência pro, pro, pros outros, assim, pelo menos a minha parte é, da, das cenas. Era um filme que eu sempre lembrava. É, é um filme que, que, que eu realmente gostaria de ter escrito, assim. Realmente gostaria de ter escrito. E de série, putz, se eu estivesse escrevendo Stranger Things seria porra. É o sonho, assim, Milionário aí, né? É, seria bilionário, mas assim, ficção científica, é ficção científica meio aventura, meio, meio, meio coisa de, de nerd, jovem. Adolescente, que joga uhum. RBG, cara, seria a união de tudo que eu mais gosto, sabe? Mas nunca vai acontecer.
1: E, cara, pra terminar, é, tem algum projeto pessoal seu que você quer muito fazer algum dia que você ainda não conseguiu realizar? Fica à vontade para falar quanto você quiser, pode falar de forma mais superficial, claro, para ninguém roubar a sua ideia.
2: Cara, tem um projeto que eu penso há muito tempo, que é um projeto de ficção científica, é, que envolve uma figura brasileira muito conhecida, é, que não existiu, né? Porque é, vai ter Bilu. é É quase
1: Entendeu? isso,
2: é quase, é quase vai ter Bilu, É quase vai ter Bilu. É, mas eu, eu confesso que eu tenho medo desse projeto, na verdade, porque eu, é, sabe quando você pega um projeto e fala putz, esse projeto é um negócio que eu quero muito fazer, é, e como é ficção científica, eu sei que é um projeto muito complicado, ao mesmo tempo eu sei que é um, um, um gênero que tem uma, uma dificuldade de entrar aqui no, no conteúdo brasileiro, né? é, então é algo que eu está que ali guardado, e eu, 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 quero, eu quero ficar mais velho, Quero ficar, né, escrever outros roteiros, começar a ganhar um pouquinho mais de, 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 de poder Sim. mesmo, né? É, de, assim, de poder chegar e falar, pô, então, esse projeto eu quero fazer e entregar, sabe? Eu sei que isso não vai ser agora, isso não vai ser tão cedo, mas, é, se eu não me engano, saiu uma série podcast recentemente que são extraterrestres no, no Acre, né? Eu acho que ele... É... Eles voltaram, eles não, estão aqui. Eu não, eu não lembro direito, assim. Mas eu, eu não cheguei a assistir, mas quando eu vi o, o, a chamada, eu falei, caraca, queria ter escrito isso, sabe? Que para mim é algo muito, muito... Que, que mexe muito, assim, com um sonho de criança de, de escrever algo do gênero.
1: Riguete, cara, pô, é, tomara que role aí. Fiquei curioso, Sim. depois você fala pra gente em off. É, mais detalhes, né? Sobre o projeto. E, cara... Muito obrigado por falar com a gente. Parabéns aí pelo sucesso. A série e os outros aí, a gente, porra, a gente tava falando fora do ar aqui antes também.
0: Falar até uma coisa que eu falei fora Puta do ar. série. E na amenidades aqui do final do episódio, como não é uma pergunta, cara, eu tava falando pro Bruno que eu acho que é o melhor piloto que eu vi esse ano. É no, assim, tipo, de série que estreou esse ano, de todo mundo, acho que é o melhor piloto que eu vi, cara. Eu, eu tipo, realmente... Aí é, tentei pensar, assim, quando eu tava vendo, eu falei, caralho, que, que irado, que piloto foda. <risos> e aí eu fui perguntar, eu, eu tenho muito disso, né? de Eu gosto de criar listas mentais e botar em, em, em é, ordens que só funcionam pra mim. <risos> e eu acho que é o melhor piloto que eu vi no ano, assim, contando, sei lá, The Last of Us, isso, todas essas de oh. grife, etc, eu acho ah. que... Sem, sem dúvida foi o que me segurou mais, assim, eu não, talvez uh -huh. não esteja falando de uma questão técnica, etc, mas assim, do sentimento ali, do, 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 é, do, 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 da pessoa ali vendo sem pensar com cabeça de roteirista, o, o, uh -huh. o, o ingênuo, né, uh -huh. o ingênuo ali, pô, foi o que mais me segurou, sem dúvida,
2: cara. Pô, bacana cara, bacana, é um piloto que, que deu um trabalhinho assim mas ele, ele tem isso de já começar lá em cima e de só te puxar mais e piorar ainda mais a situação, é. e nesse meio no meio desse caos todo que você vai conhecendo um pouquinho cada personagem né?
0: é. é uma série que te pega muito, ela não tem respiro ela não, não é nem que não tem barriga ela não te deixa respirar
1: <risos> <risos> mas obrigado cara, valeu por falar com a gente